1: Aquí comienza Coffee Break. ¿Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica. Resignación.
2: Saludos compatriotas y simpatriotas del cosmos, criaturas simpáticas y compáticas y empáticas... Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. ¿De qué hablaremos hoy? Pues muchas cosas, por ejemplo, de rayos cósmicos en la vida cotidiana, eh, del color de las enanas marrones, que resulta que no son marrones, no se lo van a creer... Eh, retomaremos la conversación de la semana pasada sobre teoría de cuerdas y algo también sobre la importancia de la estadística a la hora de hacer afirmaciones que a veces nos podemos equivocar si no hacemos bien las cuentas por ejemplo, al decir que has descubierto una nueva partícula Pero antes les quiero recordar, como siempre, que además de la radio estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en eh, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. Les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto con la ña y todo, no pasa nada, señalirruido.com. Y en esa web pueden encontrar todas las referencias, todos los artículos que comentamos cada semana y también todos los episodios, todos los audios, los 332 audios anteriores de emisiones de Coffee Break. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros en redes sociales, que es la forma en la que... Eh, más sencilla para dejarnos comentarios, sugerencias, preguntas o también nos pueden enviar un correo a la dirección oyentes arroba .com. saludamos ya a los contertulios, en Málaga tenemos a Francis Villatoro hola Francis, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga, un día soleado, buena temperatura, para estar en la calle y pasear, y por lo demás, estupendo.
2: Uh -huh, muy bien. Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas, es autor del blog de la ciencia de la mula Francis, y en Twitter es arroba En Galicia tenemos a José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
0: Bien, Héctor. Sí, hola, Francis. ¿Qué tal? Bueno, acá también, increíblemente día soleado, lo cual... No es habitual, pero bueno, llegaron
2: tiempos andaluces. que es? ¿Un 3 sigma? ¿Dos sigma? De, no sé cuánto de, cuando la gente dice no habitual, habría que cuantificarlo un poco, ¿no? Cierto, eh,
0: entre dos y tres sigma.
2: Okay. <risa> Muy bien, José es doctor en ciencias físicas, es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Eh, como ven, una alineación hoy eh, bastante teórica, y creo que vamos a hablar bastante de, de cuestiones de física teórica hoy en el programa, antes, de todas formas, para, para empezar, aprovechando que te tenemos por aquí, José, eh, te quería preguntar que cómo va ese proyecto de Amauta que estás impulsando junto con nuestro amigo eh, Javier Santaolalla, eh, como eh, una plataforma para divulgación con muchos contenidos en lo que se puede disfrutar de cursos, de conferencias, entrevistas muy interesantes, ¿no?
0: Sí, pues mira, justo ahora, el mes pasado estuve en Canarias, en la isla enfrente donde está Javi. En una reunión un poco para hacer balance y perspectivas eh, Bueno, el proyecto and, anda bien eh, Es un proyecto ambicioso y, y por lo tanto anda bien Pero es un desafío día a día Sobre todo desde que hace 12 días más o menos eh, Abrimos la suscripción paga Digamos que, que era un, un punto eh, Imprescindible Porque tiene un costo hacer todo esto o sea, La gente que ha visto los cursos eh, Se va a dar cuenta muy rápido Que tiene un, un trabajo encima Que al margen de de que quienes, quienes los dan Cobren o no cobren Hay un trabajo de edición de vídeo De un montón de gente Que, que, que bueno, que, tiene, que dedica todo su tiempo para, a ello Entonces, bueno, estamos en ese momento En el cual está por verse si, si llegamos a la línea de flotación o no Pero de momento tenemos previsto Unos 20 cursos para los próximos Tres o cuatro meses eh, Sí, la idea es incrementar Muchísimo la, la, la cantidad eh, Pronto eh, Todo esto he hecho muy... Este, contando, claro, no podemos todos los que se ofrecen a dar cursos son gente eh, en general a la que bueno, como tú, que has dado uno, o esa gente a la que admiramos y queremos y que no podemos presionar demasiado.
2: Entonces,
0: este, bueno, tenemos que estar atacando a muchos al mismo tiempo para que vayan entregando el material que luego hay que trabajar, editar eh, para que pueda tener la esta esta marca de alguna manera, este estilo que queremos que tengan los vídeos de Amautas. Ahora, el margen de eso, tenemos los directos que mantenemos y, bueno, entrevistas, otro tipo de contenido eh, que yo creo que todavía va a sufrir muchos cambios según lo que la gente que se vaya involucrando y lo que nos vayamos dando cuenta que, que gusta más o que gusta menos.
2: Muy bien, recordamos que es amautas.com, si no recuerdo bien, mal la página.
0: Efectivamente, también está en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Uh -huh. Y ahora mismo el curso que está eh, lanzándose es de, del llamado Operador Nuclear en las redes sociales, que es uh -huh. justamente sobre centrales nucleares, tema que está bastante en España ahora mismo en boga por la crisis del precio de la, de la energía eléctrica. Así que bueno, puede ser un momento oportuno, especialmente oportuno para escuchar.
2: Muy bien, sí sí muy interesante. Pues nada, la verdad es que esperamos que vaya muy bien. Mucha gente ha cogido con cierta preocupación y desasosiego eh, el adiós de, de Javier Santaolalla a YouTube cuando eh, publicó aquel vídeo. Que hay que decir que, bueno, Javier no se retira de la divulgación, sino que está explorando eh, nuevas formas, no, nuevas plataformas como esta que está impulsando junto con José. Que, que, bueno, hay que decir que también hay contenidos a los que aún no siendo suscriptor se puede también acceder, ¿verdad? Eh, que... Sí, claro. Sí, hay
0: una parte, digamos, que eh, nosotros evidentemente queremos, eh, quiero comentar una cosa, tenemos el compromiso en Namautas de que nadie se quede fuera, entonces hay una posibilidad de suscribirse sin pagar y hubo, hubo las cuantas solicitudes inicialmente para ello y tenemos claro, para que esto pueda subsistir, una, una, una tasa por tantos suscriptores, cuantos suscriptores no pagos. Centro. Eh, hay, en esta primera remesa, que todavía no hemos, no hemos hecho ningún anuncio público, va a haber gente que todavía no va a poder entrar por, por esta... Por respetar esta tasa. Por lo tanto, eh, aprovecho tu, tu programa para invitar a que quien pueda, porque la verdad la solución es muy barata, así que quien pueda hacerlo realmente no solo está accediendo al, al, al contenido que, que creemos que es de calidad, sino que además está ayudando que otros no accedan. Mm. Este, eh, nosotros nos encantaría que todo el mundo, que sea todo gratis, por supuesto, como, como, eh, pero bueno, la, lamentablemente luego, como, como es natural, los que editan los vídeos, los que llevan la web, etcétera, Quieren comer y darle de comer a sus hijos. Y entonces me parece un reclamo razonable al cual hay que, hay que atender.
2: Claro, claro. Bueno, hay que decir que, que eso, ¿no? Que son, tú lo mencionaste antes de pasada, pero yo quiero insistir que son vídeos con un nivel de producción profesional. Hay gente, además yo que lo he visto un poco desde dentro del proceso. Eh, no sé si la gente se piensa, por ejemplo, mi vídeo que lo hice yo solo poniendo ahí un móvil y gra no. O sea, aquí vino un, eh, una persona con, con experiencia audiovisual eh, para hacer la grabación con equipamiento profesional que, que estuvo conmigo todo el tiempo haciendo toda la parte técnica, luego hubo una edición hay infografías hay toda una producción, hay gente que trabaja profesionalmente para producir estos vídeos. ¿no? no es una labor amateur como la que estamos acostumbrados a ver en el ámbito de la divulgación científica, que mucha gente pues de buena fe y de buena voluntad pone su tiempo para hacer divulgación, pero en este caso además hay un trabajo profesional eh, muy importante detrás de, de todos estos vídeos. ¿no? Hacer vídeos es difícil, la verdad es que una cosa que, que lleva mucho más trabajo de lo que podamos hacer aquí. Y bueno, y si me lo permite, una, una pequeña, eh, quizá voy a decir corrección cuando se ha hecho tu programa, es nuestro programa, porque esto aquí es una cosa que, que hacemos entre todos, ¿no? Yo solo aquí voy y le doy el botón de grabar, y, eh, y luego ya aquí, esto, todo el resto, lo que pase es responsabilidad de, de los tres aquí, no mía sola.
0: <risa> ah, esto último ya no me gusta tanto.
3: <risa> bueno, bueno. <risa> Bueno, sí, y... la, la edición es lo más complicado, ¿no? El, una de las ventajas que tienen los blogs es que escribes y solamente tienes que saber escribir, bueno, y escribir bien, pero en eh, lo que es el audio requiere una cierta edición, Héctor, eh, tú no editas mucho, pero hay gente que edita mogollón en eh, los uh -huh. podcasts, eh, que recorta, que repite y, y vídeo peor todavía, porque no solo tienes audio, sino que además imágenes y además tienes que casarlo todo y... Y si quieres que quede bien la luz, el sonido, la presentación, que sea todo coherente, etcétera, cuesta muchísimo esfuerzo. Sí. Sí. Eso es hay mucho. otro
0: esfuerzo añadido en este, en este caso como la, la aspiración, en principio, de es que Amautas crezca mucho más de lo que ha crecido hasta ahora, que, que por cierto, más o menos 70.000 personas siguen a Amautas, no están suscritos, pero siguen a Amautas, reciben la newsletter, y la comunidad son 30 y pico mil, y luego, bueno, suscriptores son menos, pues se, se abrió sí. sus opciones en poco pero tenemos que tener un extremo cuidado en que todas las imágenes y sonidos que se emitan estén libres de derechos, lo cual, bueno, para mí es de, o sea, es de una complejidad bastante grande, mucho mayor de lo que uno imaginaría, porque a veces incluso poner la portada de un, de un paper, que uno diría, ¿cómo va a tener derechos eso? Pues resulta que lo tiene, pues un paper viejo, clásico, que, lo, que alguien lo ha comprado, este, y exhibirlo, digamos, eh, obliga a que alguien te emite un permiso para exhibirlo.
2: Bueno eso sí que no me lo esperaba bueno pues nada eh, hablando de de, de, en fin, de estos eh, programas que hacemos con mucho cariño eh, eh, menciono algo que me patiné la semana pasada y lo adelanté que es que este es el episodio número 333 que es como un número muy especial, muy señalado más teniendo en cuenta pues que somos tres participantes hoy eh, en esta tertulia y que dentro de poco aquí en Canarias van a ser las 3 y 33, faltan cinco minutos para ello. Así que no sé yo si, si va a pasar algo, ¿no? Yo no creo en estas cosas, pero por si acaso, eh, aunque uno no, 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 no es supersticioso, porque esas cosas, eso da mala suerte, como dice la gente, pero por si acaso he querido consultar con un experto, en este caso una experta, que, que nos hable un poco de la, la significación mitológica del número 3, así que si no les importa vamos a escuchar a nuestra amiga Neferchiti María Rives, que nos hable un poco de, del número 3 de lo que significa la mitología ya creo que como digo la semana pasada me, me patiné y, y hablamos un poco del tema pero, pero realmente hoy es cuando tocaba vamos a escuchar a
1: María el 3 el 3 es un cargado de simbolismo religioso, principalmente porque es el número de la Trinidad en la religión cristiana, pero también lo era la religión griega. La Tríada, por ejemplo, de Zeus, Demeter y Perséfone. Y en religiones anteriores, como la Egipcia, donde tenemos Isis, Osiris y Horus, y por supuesto, y cómo no, la Sumeria, Inanna, Esquigal, Dumuzi... Bueno, el 333... Es la mitad del 666. El 666 es un número que nos llama a todos la atención y sobre el que se han vertido ríos de tinta y también, ¿por qué no decirlo? Muchas tonterías. A ver, Mateo 12, 40. «Tal como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la Tierra». Es un número que se repite a lo largo de la Biblia. Se cuentan cosas de tres en tres, no solo la Trinidad. Pero atención, Apocalipsis 13.15. Fue le dado infundir espíritu en la imagen de la bestia, para que hablase la imagen e hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la bestia. E hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres libres y siervos se les imprimiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pudiese comprar o vender sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666». ¿Quién te iba a decir, Héctor, que estaríamos leyendo el apocalipsis en el coffee break? Eh? Bueno, apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, del verbo apocaliptein, donde apo es descubrir, destapar o, o abrir, y caliptein es ocultar, esconder, de modo que significa. Algo así como revelar lo que estaba oculto. El caso es que esa última frase acerca del número de la bestia cuando dice Juan que es número de hombre ha dado pie a muchas interpretaciones que se basan en lo que se llama gematría y consiste en sustituir las letras por números. ¿vale? Y bueno se ha llegado a muchas conclusiones arriesgadas, fantasiosas, yo no os lo recomiendo. Se han hecho muchos cálculos para sacar nombres de personajes históricos en el texto de la Biblia, personajes antiguos y modernos. ¿eh? Bueno, la interpretación más famosa que han hecho estas personas numerólogas es atribuir el 666 a Nerón, basándose en la transliteración hebrea del título de César, Nerón, Nerón César. Pero esto flojea un poco porque, bueno, para empezar, no hay acuerdo en cuál era la grafía exacta en hebreo para la palabra César. Y además, en otros pasajes del libro del Apocalipsis, Juan recalca que pues, tal o cual palabra tiene este u otro equivalente en griego o en hebreo, o sea, él va diciendo que esto tiene sentido aquí, cuidado. Bueno, también se han identificado, siguiendo este dudoso método, nombres de personajes históricos como Hitler, al cual pff, le pega mucho ser la bestia, ¿no? Pero vamos, que son elucubraciones. Y es que es fácil transformar un nombre en un número, pero es muy complicado deducir el nombre que se esconde tras un número, sobre todo si estamos trabajando con escrituras antiguas y diferentes. El 666 en teología pues se ha querido interpretar como una corrupción del 333, que sería una desviación de la dignidad, de la trinidad, perdón. La trinidad es buena, el 666 es malo. También el número 333 parece como una parodia de la divina trinidad de tres siete. El siete es otro de esos números cargados de simbolismo. De modo que la repetición de seis tres veces parece indicar que se queda por debajo de la perfección, por así decirlo. No llega a siete. Por eso la bestia es casi una divinidad, pero al contrario. Es decir, es imperfecta e incompleta, es su antipartícula.
2: Bueno, pues muchas gracias a María por esta explicación. Eh, y nada, me quedo un poco más tranquilo. O sea, que el, bueno, el 3 es un número guay. O sea, que 3, 3 veces está, está bien. Eh, me gustaría añadir,
0: porque ella mencionó varias eh, religiones o culturas antiguas, y me sorprendió que no mencionara a la religión judía, en la cual hay tres padres: eh, Abraham, Isaac y Jacobo. Jacob, son los tres padres de, de Israel para la religión judía. Lo no sé de, de mis tiempos en los cuales coqueteé con eso. Hace, antes de convertirme en un ateo
2: impenitente. Te tenías que aprender todo ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y había que aprenderlas. Sí.
2: Bueno, eh, muy bien, pues, pues nada, eh, nos quedamos un poco más tranquilos y seguimos para adelante. Eh, quería comentar un tema dentro de, de estas cosas breves que surgió un poco de una conversación en redes sociales, en, en Twitter, um, pues una conversación que tuve con un, eh, un tuitero que se llama Lenny, que preguntaba por bueno una historia sobre una posible mutación eh, en un videojuego un cambio en, en um, un cambio producido en algún videojuego eh, por en uno de estos de Mario supuestamente por el impacto de un rayo cósmico en algún soporte de memoria que, que produjo un cambio y demás, y preguntaba si esto era posible no eh, y entonces pues eh, eh, les, les cuento un poco mi respuesta a este usuario y luego eh, otra cosa que no, nos comentó otro usuario luego por otro lado que es de lo que quería hablar hoy. Lo que yo le respondí a Lenny era que, que efectivamente estas cosas pasan, eh, no somos conscientes pero estamos sometidos continuamente a un bombardeo de rayos cósmicos que es parte de la radiactividad natural con la que estamos acostumbrados a convivir. Estos rayos cósmicos son partículas que chocan con las capas altas de la atmósfera y eh, normalmente Suelen ser protones o núcleos de helio de muy alta energía que se mueven a velocidades relativistas. Bueno, en su mayor parte provienen de explosiones de supernova distantes o de chorros de agujeros negros y llevan pues millones de años o miles de millones de años viajando por la galaxia, lo que sea. Bueno, miles de millones de años. Sí, podría ser uno que no vaya muy rápido. Pero bueno, la cuestión es que luego cuando chocan con la atmósfera, con las partículas de la atmósfera, producen una cascada de partículas y en particular los muones, eh, que son una especie de versión pesada del, del electrón, eh, son partículas que sí que pueden luego eh, interactuar muy poco con la materia y sí que pueden llegar hasta la superficie. ¿no? Como interactúa muy poco con la materia, normalmente no pasa nada, pero de vez en cuando alguno de estos muones sí que puede interactuar con, eh, con con la materia normal, con, incluso con nosotros mismos. ¿no? Pero bueno, también hay otra serie de partículas que, que pueden llegar a la superficie, porque como digo, en estas cascadas pues se originan gran cantidad de partículas. Estos muones, los hemos hablado de ellos alguna vez porque tienen un par de, de cosas anecdóticas. Una es que se han usado para hacer radiografías de pirámides, eh, se pone un material sensible y se deja simplemente que se vayan acumulando los muones que vienen del cielo, atraviesan la pirámide y llegan a ese material sensible que se ha colocado en alguna cámara de la pirámide y así pues se puede hacer el equivalente a radiografía. ¿no? Y, y además tiene esta cosa curiosa de que son partículas que deberían desintegrarse eh, muy rápidamente y normalmente no deberían tener tiempo de llegar a la superficie de la Tierra. Pero como se mueven a muy alta velocidad, se produce en ellos esta dilatación relativista del tiempo. Eh, eh, digamos que al estarse moviendo muy rápido, su reloj va más despacio con respecto a, a, a cómo nosotros lo vemos y eso hace que, aunque su su vida media intrínseca sea muy corta, sin embargo, la relatividad, por moverse tan rápidamente, les alarga su tiempo visto por nosotros lo suficiente como para que lleguen a la superficie. ¿no? Pero bueno, me, me he desviado un poco de del punto de esto de la interacción de rayos cósmicos con, con la materia. Eh, esto es bastante habitual en las imágenes astronómicas, eh, porque eh, cuando, toma, cuando se toman imágenes en astrofísica, ya pueden ser espectros, ya pueden ser imágenes en filtro, lo que sea, normalmente son imágenes con un tiempo de exposición muy largo de... De muchos minutos, incluso de horas, a veces, ¿no? El telescopio va siguiendo el cielo. y tú vas acumulando todos los fotones que puedes durante todo ese tiempo. Y en todo ese tiempo llegan a la cámara eh, muchos rayos cósmicos. que te dejan. Eh, dejan marcas. En tu imagen ves puntitos brillantes. y pequeñas trazas. que se han acumulado ahí durante ese tiempo de observación. Y uno de los aspectos fundamentales. del proceso de. De, de trabajar con imágenes astronómicas es limpiarlas de, de esa basurilla que dejan los rayos cósmicos. Entonces es algo con lo que eh, los astrofísicos están acostumbrados a lidiar. Eh, nosotros en nuestras cámaras de día a día no, porque las exposiciones suelen ser muy cortas. Cuando sacas una foto, pues típicamente la cámara está recibiendo luz, el detector está recibiendo luz durante centésimas de segundo, típicamente. Y, y además, eh, las cámaras digitales suelen tener. Eh, algoritmos que filtran eso, que, que limpian las imágenes no entonces si nosotros pudiéramos coger nuestra cámara y ponerle una exposición de media hora, que estuviera media hora recibiendo luz y no tuviera esos algoritmos lo digo porque a veces te compras una cámara para hacer astrofotografía y resulta que quieres observar ciertas cosas y la cámara te las elimina no hay que tener cuidado con eso pues esos algoritmos por ejemplo cogen puntos brillantes que aparezcan y los eliminan eh, pero si no, podríamos podríamos verlos, ¿no? Podríamos ver un píxel en concreto que en, en medio de... No sé, tú puedes poner tu cámara mirando al cielo oscuro y ve, puedes ver que en algunas imágenes aparece un píxel brillante. Pues ese píxel a lo mejor es un rayo cósmico que has pillado en esa imagen. O una pequeña traza de unos pocos píxeles, ¿no? Y a mí eso me resulta muy evocador, ¿no? El que podamos ver partículas. Estamos viendo partículas que han estado viajando por la galaxia durante mucho tiempo y que han llegado a nuestra cámara. Y les podemos hacer una imagen... Y me da mucha rabia que las marcas comerciales de cámaras la, los eliminen, que, que tengan puesto algoritmos para eliminar eso adrede, ¿no? A lo mejor es lo más interesante que hay en tu foto. O sea, estás sacándole una foto ahí a un árbol o sacándote un selfie y resulta que es más interesante ese píxel malo porque eso es una partícula subatómica que viene de, yo qué sé, de los confines del universo. O sea, lo que
3: pasa es que ver un píxel en una imagen de estas de alta resolución que hay ahora, de no sé cuántos megas de. es
2: prácticamente imposible. Claro, exactamente. Un píxel es despreciable en una imagen, ¿no? Eh, pero bueno, a lo mejor podrías buscarlo, podrías tener algoritmos para buscarlo y decir, y en este selfie que te sacaste hay un píxel malo, pues lo miras, ¿no? Y resulta que era un rayo cósmico. Bueno. Pues. Entonces yo le, le respondí al usuario que, que esto también pasa en las memorias de, de. los ordenadores. Lo que pasa es que. En un juego, típicamente. casi toda la memoria está ocupada por lo que se llaman los contenidos, ¿no? O sea, los vídeos, los gráficos, la música. Entonces, bueno en un gráfico, en una imagen, pues lo que dice Francis, ¿no? que te, te cambie un píxel, no te vas a enterar. Pero hay una pequeña parte de, de esa memoria que contiene código, que contiene instrucciones. Entonces, si tú cambias una instrucción, pues a lo mejor puedes cambiar el funcionamiento de ese programa o incluso hacer que deje de funcionar. Y esas cosas pueden pasar. Y les comentaba la anécdota que en, nosotros en Coffee Break... Eh, antes, justo antes de venir al museo estuvimos unos meses no sé si un año, utilizando una grabadora digital eh, nueva que compramos que estaba muy bien porque permitía grabar multipista y una serie de cosas y, y bueno pues la estuvimos usando durante una época para hacer coffee break luego como nos vinimos al museo pues empezamos a usar el equipamiento del museo y ya esa grabadora no la estábamos utilizando así que la guardé en un cajón y ahí estuvo pues no sé, años hasta que hace unos meses la saqué para usarla porque bueno me hacía falta, porque me, me habían pedido para hacer una entrevista de estas por, por, eh, por Zoom, por videoconferencia, entonces la saqué y, y la, para usarla como interfaz del micrófono y bueno, hicimos la entrevista y tal y luego cuando, cuando escuché la entrevista, eh, ya cuando se publicó me di cuenta de que el, el sonido estaba mal había un clic que sonaba cada segundo o sea, yo, cuando yo hablaba sonaba un clic, clic, clic cada segundo no muy molesto entonces me puse a investigarlo y resulta que no era el micrófono era algún problema con la grabadora pero no conseguía yo eh, dar con la raíz del problema hasta que ya desesperado cuando ya has probado todas las soluciones cuerdas como yo le decía, todo lo que pensaría una mente sana ya, ya empiezas a, a darle a cualquier cosa, y una cosa se, que se me pasó por la cabeza pues fue mmm, volver a a flashear la ROM de, de la grabadora eh, o sea, la, la la memoria está que viene de fábrica con el programa de... El, el software que viene de fábrica para que funcione ¿no? que bueno, eso en principio pues no, no, no se puede alterar entonces no, no tendría mucho sentido pero le volví a poner el mismo de fábrica porque como digo, ya no sabía qué hacer um, y, y.
3: ¿viste cual, que usé, usar un un grabador de Pro o algo así para hacer ese flasheado?
2: No, porque ya vienen preparadas para para hacerles actualizaciones del firmware ah, y vale. estas cosas no entonces simplemente haciendo no sé qué procedimiento lo vi en el manual, tú te podías descargar el fichero de la web, ponerlo en la tarjeta de memoria y haciendo dándole a no sé qué combinación de teclas pues cogía el fichero S de la memoria de la tarjeta SD y vale, vale. y la propia grabadora lo flasheaba no es muy sencillo eh, hoy en día casi todos los dispositivos tienen formas así, modos de ingeniería para para hacer eso, no, para flashear la el, el firmware y resulta que con eso se curó. Entonces yo siempre he sospechado porque a ver que una cosa esté funcionando bien, la metas en un cajón durante un montón de tiempo y luego al sacarla tenga un fallo de, de software en un software que está en una memoria ROM, que, que tú no puedes cambiarlo, pues me ha hecho sospechar que probablemente lo que pasó fue esto, un rayo cósmico que, además, los muones pueden atravesar la materia. Eh, con lo cual, aunque esté en una casa y metido en un cajón, es posible que se vea afectado. La probabilidad es baja, pero puede ocurrir. Con lo cual, yo me he quedado con la idea de que eso pueda ser lo que ocurrió. ¿no? Y me parece... Una explicación atractiva, para, además para algo de Coffee Break, eh, es como lo, lo apropiado, ¿no? que un rayo cósmico haya sido el causante del problema. No, no se me ocurre mejor, eh, mejor explicación. Bueno, pues después de toda esta introducción larguísima, eh, lo que quería comentar es que después otro usuario que se llama Ángel Martín nos envió eh, un artículo en un blog que hace referencia a algo que, que es muy interesante que se llama bit flipping, lo llaman en ese artículo, en que originariamente se llama bit squatting. Y el bit flipping lo que es, es eh, una técnica que se puede usar para, eh, para hackear un poco, ¿no? Que eh, es el equivalente a una cosa que se llama. Esto viene de. hay una cosa que se llama type squatting, que consiste en aprovechar el hecho de que cuando tú estás tecleando una dirección de una página web, a veces te puedes equivocar al teclear. Entonces hay hackers que lo que hacen es comprar dominios que son parecidos a los dominios de grandes empresas que mucha gente usa, pero haciéndole un pequeño cambio en el nombre mmm, que sea un cambio habitual eh, cuando, que tú te puedes equivocar al teclear. Eh, por ejemplo, una forma es cambiar el, do, el dominio. vez ¿no? si de poner, por ejemplo, Windows.com o Microsoft.com, pues que en vez de .com pongas .co que no sé si puede ser de Colombia el dominio o algo así, bueno un error común que uno puede cometer al teclear o que en vez de poner Windows pues que en vez de la S pongas una X que es una tecla que está ahí cerca y pongas Windows ¿no? entonces hay gente que se dedica a reservar este tipo de dominios que se parecen a los reales pero que con un error al teclear te puedes equivocar e ir a esa otra web, entonces ellos te ponen una web que se parece mucho a la original y tú no sabes que has accedido a una web pirata en la cual tú vas a poner pues, tu nombre de usuario, tu contraseña y demás. ¿no? Supongo que esto es más interesante en el caso de bancos, por ejemplo. Eh, y esa es un poco una, una técnica de intentar sacar información de la gente. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, esta técnica de, de bit flipping eh, es bastante flipante y, y de ahí el nombre. Bueno, no, de ahí el nombre no. Y, y tiene que ver con que lo mismo puede pasar, pero no porque tú te equivoques al teclear, sino porque en algún momento, en todo el proceso de solicitar información al servidor, eh, puede haber una mutación en el nombre del dominio que tú estás pidiendo y que un bit cambie, por ejemplo, por un rayo cósmico, típicamente, eh, que cambie un bit y eso haga cambiar el nombre que tú estás solicitando. Um, entonces, esto lo han investigado eh, y viene originariamente de un artículo en una, un artículo que se publicó en los Proceedings de una conferencia que se llama Black Hat, que es una conferencia de seguridad informática en 2011, donde unos investigadores de la empresa Raytheon eh, se dedicaron a investigar esto. Raytheon es una empresa que eh, trabaja sobre todo en temas, eh, eh, es un contratista de, del Ejército de Estados Unidos. Entonces, bueno, temas de ciberseguridad, pues, son, son, muy importantes para ellos. Y presentaban un estudio de, eh, de este tipo de cosas. Se dedicaron a investigar, cogieron varios nombres de dominios bastante comunes, como estos, Microsoft, Windows, no sé, los tienen por aquí listados. Cogieron esos dominios, los pusieron, eh, la representación ASCII, los, los, bits, y vieron que, eh, cómo cambia el nombre del dominio cuando tú cambias algún bit. De, de esa representación y entonces te salen otros nombres que son parecidos pero que no son los cambios que tú harías al equivocarte en una tecla sino que son los cambios al cambiar un bit eh, entonces por ejemplo de, de Amazon por ejemplo una, un dominio um, bit flipped podría ser aeazon.com donde la m la has cambiado por una e la tecla de la m y la de la e están muy lejos no te vas a equivocar al teclear pero un cambio de un bit puede hacer que esa M se convierta en una E. Entonces ellos cogieron, eh, hicieron el experimento de registrar muchos de estos dominios eh, que nadie tenía registrados, dominios parecidos a los de Amazon, Microsoft, eh, live.com, doubleclick.net, todos estos dominios, y cogieron otros parecidos, pero con un bit cambiado. Eh, los registraron por nada porque estos dominios no, no valían nada en aquel momento les costó creo que 150 dólares en, en total y se dedicaron a monitorizar el tráfico en estos dominios y aquí presentan la estadística de, del tráfico y tienen cosas como entre 60 y 80 eh, accesos por día en, en estos dominios ¿no? y esto es muy interesante porque no son dominios, insisto, en los que, a los que tú vayas porque te has equivocado al teclear esto no son errores de, de tecleo, son errores de un bit. Um, y esto pues da idea de que estos errores ocurren. Ellos además han analizado en diferentes tipos de soportes de memoria eh, con qué frecuencia ocurren, porque esto se puede corregir muy fácilmente. O sea, tú puedes implementar sistemas para chequear si, si hay un error en la transmisión de, de la información y esto se hace, por ejemplo, en la transmisión por de paquetes a través de Internet o en la en la transmisión de información a un USB, pero no internamente dentro de un ordenador. O sea, nuestro ordenador, si la memoria RAM de nuestro ordenador eh, sufre un, uno de estos fallos, no hay un sistema de, de detección de que ha habido un fallo, porque le ha llegado un rayo cósmico y ha cambiado un bit. Um, entonces, por eso nuestros ordenadores son vulnerables a este problema del bit flipping, ¿no? Y y nada, pues me pareció eso, lo que, lo que decía antes, me pareció flipante todo esto porque estas cosas pasan, ¿no? Eh, y aquí se ve muy claramente en esta estadística no todo este tráfico, genera, eh, claramente es tráfico generado por rayos cósmicos ¿no? a estos servidores. Eh, y bueno aquí en este artículo hacen este, este estudio. Sería maravilloso. Sí. Hay, sí, hay un así.
3: punto clave que es el tema también de los errores térmicos los ordenadores sí. cuando se calientan los procesadores también de vez en cuando les baila eh, porque estamos hablando de, de conjuntos de electrones que tú mueves de digamos de un pozo de potencial a otro y, y por efectos cuánticos van, van saltando unos a otros y entonces a veces por puramente calor cuando se sobrecalienta la máquina y un día se sobrecalientan mucho las máquinas porque metemos muchos procesadores muy gordos y no los ventilamos bien y, y con altas temperaturas en la calle entonces puede que muchos de esos errores no sean de rayos cósmicos sino que sean de algún efecto térmico
2: Sí, eso es um ellos también lo estimaban por aquí de alguna forma eh, y no, bueno, no recuerdo cómo, pero básicamente este artículo es un poco una eh, la conclusión ¿no? es que ellos abogan porque simplemente en sistemas de corrección de errores también internamente en, en nuestros ordenadores de, de uso cotidiano que, que desde luego pues para evitar ser, ser vulnerable a estos ataques de bit squatting o bit flipping ¿no? Pero eso
3: es muy inviable, porque eso incrementa mucho la lógica. Ten en cuenta que la única manera de hacerlo es por redundancia, es decir, de vez en cuando copiar lo que tienes en algún sitio, absolutamente inútil, donde estás copiando las cosas solo por copiarlas, por si algún día hay algún error, y, y compararlo de vez en cuando. Eso es un gasto de tanto de consumo de potencia eléctrica como de, de, de coste computacional enorme para una chorrada, entre comillas. Uh
2: -huh. Pero no tienes que copiarlo todo. Quiero decir que, por ejemplo, los, los códigos de redundancia cíclica lo que hacen es comparar un cierto checksum, no, un, un, una cierta operación que hace sobre un paquete de información y ver si, por ejemplo, pues la suma de todo esto coincide con este código de comprobación que pongo. ¿no? Eh, pero sí, estoy de acuerdo que algo de... si decir, lo tienes
3: que hacer a, a escala de palabra, por lo menos, a 10, cada 16 bits o cada 32 bits o cada 64 bits. Hmm. Si tú miras, divides la, una, un ordenador típico de o sea, 8 gigas de RAM, lo divides entre 64 bits y te encuentras una barbaridad de... Son 8 bytes. Yeah. Eh, te encuentras un giga de, solo de datos, de, de, de suma binaria, y eso solo te chequea un error de un, de un bit, y si hay dos, puede que se compensen. O sea que...
2: Sí, sí.
0: Ha generado una pequeña inquietud, que es que eh, en las instrucciones informáticas para disparar un arma, por ejemplo, espero que la diferencia entre dispare y no dispare sea... <risa> Sean varios bits de flips y, y la pregunta sería ¿cuántos son?
3: ¿Cuántos son? Sí. No, supongo que si ese tipo de cosas... Ahí sí hay muchos sistemas más redundantes y sí si se... Pero a nivel software, más que a nivel hardware.
2: Estoy de acuerdo que algo de sobrecarga habría en hacer estas comprobaciones, ¿no? Pero, pero bueno, que mm. eh, como todo al final, cuando lo acabas implementando internamente de forma eh, electrónica dentro del procesador y demás, pues al final se acaba aliviando mucho esta sobrecarga, ¿no? Y al final, bueno, eh, por ejemplo, en internet todo, todo el tráfico IP lleva cor correcciones de errores de este tipo y... Mm, sí, pero y eso es bien diferente.
3: Bien. O sea, eso es en la escala, en la capa de software. En, en la capa de hardware es muy, muy costoso, muy caro hacer eso. Entonces, los fabricantes fabrican los chips tratando de minimizar, por ejemplo, los materiales radiactivos en salas completamente limpias de cualquier material radiactivo, porque hace muchos años los chips quedaban marcados con ciertos residuos radioactivos de la habitación en la que se fabricaban y esos residuos generaban pues, partículas alfa, partículas beta eh, que, sobre todo las alfa eran las más peligrosas, que producían estos cambios y eso ya la, 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 los fabricantes lo evitan, pero el tema de introducir redundancia, como estamos ahora mismo en temas de integración etcétera, queremos máquinas cada vez con más núcleos cada vez con un reloj más rápido cada vez que consuman menos energía, es absolutamente inviable, mm. pero absolutamente o sea, que nadie conciba que algún día se va a hacer que no se va a hacer nunca
2: yeah. De todas formas, quizás por tranquilizar a José, como digo, eh, este artículo viene de gente que trabaja en una empresa que trabaja para eh, aplicaciones militares, o sea que se ve que lo tienen en cuenta, ¿no? Esperemos. Eh, como dices tú, que la, la diferencia de disparar a no disparar sea más de un bit. <risa> eh, siempre me recuerda lo que lo que decía Carl Sagan de que a él le preocupaba mucho que con estos sistemas automáticos de contraataque que tenían las grandes potencias durante la Guerra Fría, ¿no? para el caso de un ataque nuclear que acabara con toda la población, pues que hubiera un sistema automático que pudiera lanzar un contraataque, porque hombre, ya que vamos a morir todos los nuestros, por lo menos que mueran también los del enemigo. No vaya a ser que queden seres humanos en el planeta que nos hayan ganado a nosotros, ¿no? Entonces, eh, le preocupaba que estos sistemas automáticos pudieran ser confundidos por un fenómeno natural como el impacto de un meteorito. Que un impacto de un meteorito en algún sitio fuera confundido por un ataque y que eso provocara una una respuesta automática, pues decía sí es que sería muy, muy triste... Que un fenómeno natural eh, provocara la extinción de nuestra especie por, por estupidez humana. Y, y digo, bueno, pues mira, este, eh, no un impacto en meteorito, pero ya sería todavía incluso más ridículo que un rayo cósmico <risa> pudiera provocar algo así, ¿no? Según el, el temor ese que expresaba José. Pero bueno, vamos a confiar en que no. Eh...
3: Yo espero que no, ¿eh? Yo espero que no sea algo tan. Pero bueno, sí es verdad que es una cosa que te afecta, ¿no? Y está ahí y no lo puedes evitar.
2: Lo curioso es que esto, bueno, se ve que se han dado cuenta antes la gente que estudia estos temas informáticos que los hackers, porque cuando ellos fueron a registrar estos dominios no valían nada y estaban disponibles. Con lo cual quiere decir que no habían ido ya los hackers a, a pillarlos, ¿no? O los... Sí,
3: salvo sea, los de Apple. Comenta el artículo, los de Apple estaban ya pillados, lo mismo lo ha pillado la, la empresa, la propia compañía, mm. para protegerse, o lo mismo lo ha pillado algún hacker para, yo qué sé, ver las últimas novedades de Apple antes de tiempo y poderlas anunciar un día antes.
2: Bueno. Muy bien. Pues, pues nada, vamos a seguir um, vamos a seguir adelante. Um, Tenemos
3: que anunciar, ¿no?, la, la, el curso de expertos este de astronomía, la charla de agujeros negros del lunes, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente. Que um, es una, una mesa redonda que, que vamos a tener... Eh, eh, es parte del curso de experto en astronomía que organiza la UCAM, la, la Universidad Católica de Murcia y que el, el director de ese curso es Artemio Herrero, que va a estar también en esa mesa redonda y, y va a ser sobre agujeros negros, entonces estarán eh, Artemio Herrero como astrofísico, eh, Isabel Cordero eh, miembra del consorcio Virgo para eh, también aportar el punto de vista de las ondas gravitacionales las fusiones de agujeros negros y demás eh, y también para hablar de la parte teórica de los agujeros negros, pues Gastón Giribet y Francis que mmm, la idea es un poco eh, dividirlo ¿no? en esta, estos aspectos de, porque bueno, los agujeros negros se puede hablar desde muchos puntos de vista diferentes y por supuesto, son interesantes desde el punto de vista de la física teórica y también desde el punto de vista de, de la astrofísica, ¿no? Ahora que, que cada vez pues, vamos aprendiendo a detectarlos y vamos encontrando estas fusiones de agujeros negros y las ondas gravitacionales, y, y vamos aprendiendo cosas que no sabíamos, porque, bueno, son objetos que hasta hace poco, pues, eh, hasta hace poco hasta se dudaba que existieran en realidad, ¿no? Se dudaba si era una entelequia teórica o si, o si realmente tenían existencia. Entonces, bueno, vamos a tratar un poquito todos esos temas, así que están todos invitados. Será el lunes día 20, uh, pues a la misma hora que hacemos el Coffee Break, así que si alguien está interesado, eh, lo pondremos en las referencias de este episodio, el enlace, pero bueno, en el canal de YouTube de Coffee Break, pues ahí verán, de hecho está puesto ya ahí el enlace como una, una futura retransmisión en directo que, que tendrá lugar el lunes día 20. Um, Así que nada, si ustedes lo tienen a bien, pues por allí estaremos. Tendremos la mesa redonda y luego las preguntas o, o dudas que puedan surgir, pues intentaremos también ver si, si podemos aclararlas. Eh, Francis, eh, enanas marrones, ¿no? Eh, parece que, que no son tan marrones. Que, al final, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Que los físicos son muy malos poniendo nombres y los astrofísicos <risa> también, eh. Sí,
3: esto es un tema que ya comentamos en un episodio, creo que recordar que el episodio 304, mm. en el que hablamos del color de las estrellas, de un artículo que se había publicado que trataba de ver a partir de del, la temperatura de una estrella, eh, estimaban la curva de cuerpo negro de la estrella y a partir de ahí eh, miraban cómo el sistema perceptivo humano percibe ese color. ¿no?
2: Sí, pero no, so no solo la curva de cuerpo negro, sino el espectro, ¿no? usando modelos de, de espectros estelares.
3: Y eso es también lo que se ha hecho en este nuevo, nuestro nuevo artículo. Se ha publicado un, un nuevo artículo que hace eso, mira lo, los espectros y mira, aparte de lo que es puramente el cuerpo negro, también la posibilidad de que parte del espectro esté montado pues por nubes que tengas de gas o de polvo alrededor de la estrella que alteren de parte de ese espectro. ¿no? Entonces, espectros que claramente están fuera del visible, y la cola en el visible es muy baja, pero tienen algún pico dentro del visible, pues modifica un poco la manera en la que vemos la, el color de la estrella, o como lo vería un humano, ¿no?
2: No, y las líneas espectrales también, ¿no? que además sobre todo estas estrellas que son más frías, bueno las enanas marrones son, son, son muy frías, prácticamente emiten casi todo en el infrarrojo, mm. y, y tienen muchas líneas espectrales y, y moleculares en su atmósfera, que alteran la distribución no es tan parecida a la de, a la del cuerpo negro. Y esta en particular parece que es sobre todo la absorción de una línea de sodio en el visible que se vuelve muy muy prominente en esta, en estos objetos y bueno, se come prácticamente toda la emisión en el centro del espectro. ¿no?
3: Sí, entonces aplicando una transformación clásica, esto los que hayan usado alguna vez Photoshop habrán visto que el manejo de colores en Photoshop tiene varios modelos de color y, y tienes el modelo color RGB toda la vida que no sirve para nada y que nadie entiende los, los modelos un poquito más intuitivos eh, y, y, uno de los modelos que tienes, es que eh, Photoshop lo plantea como el modelo más profesional, es el modelo LAB. l -A -B. Ese es el modelo Cielab, el modelo de la CIE, y es un modelo que se construyó a principios del siglo XX para eh, transformar la, digamos, los estímulos a cada uno de los tipos de eh, conos que tenemos en el ojo, transformarlos en un color. Y poder hablar de lo, entre comillas, los colores verdaderos. Los colores verdaderos del arco iris, ¿no? Resulta que los colores verdaderos del arco iris, en cierto plano, el, el modelo Cielab tiene tres parámetros, y tiene un parámetro de luminancia y dos parámetros de color, de combinancia, los dos parámetros de combinancia te dan un plano, y en ese plano el arco iris se eh, eh, dibuja con una especie como de U, una, una curva más o menos una U deforme, una U entre una U y una V, ¿eh? una V redondeada, y, y por supuesto, la, claro, los extremos de los dos extremos del arco iris tienen que estar conectados perceptivamente por algo y están conectados por lo que se llama la línea púrpura, que es una línea de colores que vemos, esos colores los vemos, pero que no existen en el espectro, no tienen reflejo en el espectro. ¿no? El, el punto blanco está más o menos en el centro, bueno, en el centro un poco hacia abajo de esa curva. Y Entonces, hay maneras de transformar un espectro eh, visual en el espectro visible, un conjunto de rayas o de líneas de absorción o líneas de emisión, eh, transformarlo con una transformación de sencilla, le aplicas una convolución Digamos, aplicas, eh, superpones eh, cada una de las maneras en las que son sensibles, el espectro de sensibilidad de cada uno de los conos, lo superpones a ese espectro, haces como un promedio, como una especie de integral, es multiplicar por estas funciones de sensibilidad eh, tu espectro y obtienes un número para cada una de las primarias que ven tus ojos y esos tres números los transformas en el plano de culminancia del modelo Cielab a un color verdadero. Entonces, tienes lo que llamaríamos el color verdadero que se ve. ¿Eh? Ese color verdadero, por supuesto, es el color verdadero en condiciones ideales. ¿Eh? Condiciones ideales significa sin tener en cuenta la atmósfera y sin tener en cuenta, pues, por ejemplo, yo que llevo gafas, pues las gafas, etc. ¿no? Es un humano promedio. Y es un procedimiento que es completamente estándar, que ya os digo, lo hace también Photoshop, o sea que no es que una cosa que uno tenga que inventarse nada, pues lo han aplicado a este tipo de espectros y han visto que las enanas marrones pues tienen un color próximo a la línea púrpura, es decir, próximo a, a esa región en la que se verían como un, viola, un color violáceo, eh, púrpura, un en inglés, no sé cómo se traduce en español, si mallenta también es correcto en español, pero ese tipo de colores eh, tendrían ese tipo de estrellas.
2: Yo es que no distingo, o sea, a mí todas esas palabras que se usan para definir distintos colores, yo digo violeta y para, y para mí incluye todo eso, porque yo, yo no sé. Yo, mi, mi ojo ve los colores, los que había en el espectrum, que son ocho colores: <risa> negro, azul, rojo, amarillo, verde, celeste, no me acuerdo, pero siete colores, veo, o sea. Y sí, es curioso que. Bueno, no sé. Los
3: ocho colores que tenían los ordenadores que usábamos nosotros en 1985-1986. El sí. espectro y compañía, que tenían esos ocho colores primarios, no tenían más.
2: Exactamente. Eh, bueno, pues que, que eso, ¿no? Que son son estrellas que al parecer, sobre todo lo que se ve es la parte roja y la parte azul del espectro y al sumarlas pues queda como una especie de violeta, un púrpura, no sé. Mm, bueno... No sé, está bien, pero como dices tú, me parece un poco una extensión casi trivial del sí. artículo que ya comentamos en su momento sobre los colores de las estrellas, que hacía esto mismo. Yo digo, serán los mismos autores que han hecho una especie de, de ampliación, pero no, es otro autor diferente de otra de institución, se llama Steven Kramer. Los de el, la ocasión anterior son Harry y Heller. Y ellos hacían un estudio en general, pasaban por todo el diagrama de colores de estrellas, ¿no? De todas las estrellas de la secuencia principal, analizando cómo se verían a ojo humano esas diferentes estrellas. Mm -hmm. Y sí, era interesante porque tenemos ideas a lo mejor un poco, eh, un poco desfasadas, ¿no? Las enanas blancas, por ejemplo, pues no siempre son blancas. O sea, las enanas blancas a veces tienen una, un, una tonalidad diferente, incluso pueden ser amarillentas, eh, dependiendo, ¿no? Y, y muchas de las estrellas más masivas, estrellas azules, pues son un poco blanquecinas, más bien. Bueno, como sea. Pero, en fin, este artículo... Claro, este artículo está publicado en una publicación que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Research Notes eh, de la AAS, ¿no? de la American Astronomical Society. Eh, o sea, es del de la editorial que tiene estas revistas como el Astrophysical Journal que son, son revistas importantes tiene una, una rama una sección que llaman Research Notes que son algo así como notas de investigación y estos son artículos poco eh, a los que no se le da mucha importancia eh, son, de hecho esto no pasa revisión por pares no, no tiene no tiene un arbitraje no tiene un peer review y son artículos pues como de comentarios curiosos, cosas a lo mejor en las, no sé, cuentitas de servilleta que uno hace y que las publica para que otros servidores las conozcan. Dice que una de las razones por las que hicieron este esta publicación es sobre todo para para publicar resultados negativos. Sí. Cosas que tú dices, hice estuve trabajando en esto y no salió nada. Que me parece interesante, la verdad, creo que debe haber también esta esta vía porque yo creo que hay mucho esfuerzo que se gasta en investigación porque hay gente repitiendo cosas que no han funcionado y que otra gente las ha intentado antes y no lo han publicado pues precisamente porque no ha funcionado. Eh, y lo hemos dicho a veces, ¿verdad Francis? Que, que es uno de los problemas, ¿no? Que, que solo se publican las cosas que parecen interesantes, pero también es interesante saber que algo no funciona, ¿no? Sí, ahí está,
3: tenemos el problema ese de, de la importancia de un resultado, ¿no? Porque, claro, ¿qué le interesa a la revista que publica un artículo? Que sea muy citado para que incremente su índice de impacto y, y normalmente la, la revista es mucho más atractiva si tiene un mayor índice de impacto. Si tú mmm, tienes un artículo que cabe en 10 revistas, pues preferentemente eligen las que tienen más índice de impacto. Claro, pues esas revistas lo que quieren es maximizar su índice de impacto. Predecir el índice de impacto, el número de citas que va a tener a dos años, ¿eh? Dos años muy poco tiempo. A dos años un artículo es muy difícil. Entonces, tú sabes que te vas a, a, a equivocar muchas veces. Pero bueno, si tú quieres sostener que haya un alto número de citas en esos dos años, pues eh, lo más seguro es eh, hacer pues, una revisión de por pares en la que le pidas a los revisores que incluyan ese elemento en su decisión, ¿eh? que, que incluyan… ¿Realmente esto es relevante para la comunidad? ¿Realmente esto es un problema que es inminente su solución y se acaba de resolver ahora? ¿Realmente es algo, esto es tan importante que se publique ya y que no se retrase la publicación durante varios años? Porque si lo rechazamos va a acabar eh, teniendo que ser enviado a otra revista, que lo mismo también lo rechaza, tiene que ser enviado a otra revista, todo eso lo retrasa. Realmente es algo, o sea, lo que le interesa a la revista es lo inmediato y, entonces, y lo que tenga impacto. Claro, un resultado negativo, pues no. Un resultado negativo es como, bueno, pues había sospecha de que podía ocurrir o, o ese resultado pues no parece interesante, nadie lo va a repetir. Una vez que lo ves negativo, eh, la gente lo aprende y ya está, y no lo repite, no lo cita. ¿Para qué vas a citar un resultado negativo? ¿no? Entonces hay cierto tipo de resultados, digamos, de fondo, que son muy importantes en ciencia, que no se pueden publicar en revistas de alto impacto, porque las propias revistas no les interesan esos resultados, porque a priori no van a tener muchas citas a poco tiempo. Mm.
2: Bueno, pues nada, eso es quizás más una curiosidad que otra cosa, pero por completar un poco aquello que estuvimos hablando sobre colores de estrellas ¿no? Sí. En, en su momento. Eh, el Sol, por ejemplo, ¿no? ya que hablamos de colores de estrellas, el Sol es más bien blanquecino, siempre tendemos a pintarlo amarillo, amarillo anaranjado, eh, pero yo creo que eso tiene más que ver con que el Sol normalmente no lo podemos ver, porque es demasiado brillante sí. y no se debe mirar, eh, y, y cuando lo vemos así un poquito de refilón nos satura eh, la retina y, y cuando realmente eh, vemos el sol es cuando está muy bajo en el horizonte, cuando es un día a lo mejor con mucho polvo en suspensión o algo que haga que, que esté muy atenuado y entonces lo vemos y lo vemos amarillento, pero claro, y es porque está atenuado porque hay algo que nos está haciendo opacidad ahí en medio y ese algo no suele ser neutro, suele ser por ejemplo el polvo pues ya sabemos que dispersa mucho más la luz roja que la azul, entonces nos está quitando la luz roja, entonces hace que eh, nos está distorsionando artificialmente el color de, del sol. Pero bueno, eh, en realidad sería más blanquecino que otra cosa. no Si, si miramos su espectro y vemos cómo está distribuido por todo, por todo el visible, sí tiene un pico, pero ese pico es muy ancho. Entonces no... Eh, los receptores de nuestro ojo no distinguen, no, no tienen suficiente resolución para distinguir la diferencia de brillo entre la parte más roja y la parte más blanca. Al final, cuando combinas todo eh, con eh, la sensibilidad de nuestro ojo a los diferentes colores y demás, pues bueno, la sensación visual que tienes es más bien de algo blanquecino. Bueno, eh, llevamos ya hemos llegado a una hora de programa. Si les parece, vamos a hacer aquí la pausita habitual y a la vuelta vamos a hablar de teoría de cuerdas. No se lo pierdan. Si nos están escuchando en la radio, nos despedimos hasta la semana que viene. Les invitamos como siempre a que escuchen la versión del podcast donde tendrán toda la versión completa del programa. Si no, como digo, nos despedimos hasta la semana, hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, estábamos teniendo la semana pasada una conversación con, eh, con Gastón Giribet sobre un paper muy interesante que, que había subido un preprint, por lo menos, no, no, sé, si, no sé si la idea era publicarlo en, en alguna revista especializada o, o simplemente subir eh, un artículo al, al servidor, al archive, de, de un investigador que se llama Escarque, que en el artículo presentaba una demostración matemática de que... Eh, a ver, de que, es bueno, de que la supergravedad de tipo 2, que es un límite al que tiende la teoría de cuerdas a bajas energías, no podía describir un espacio de De Sitter, o sea, un espacio que se expande exponencialmente como pensamos que es el, el caso al que tiende nuestro universo. Y, y esto, bueno, pues es un, un tema que, que despierta cierto interés. Hay gente que ha trabajado en este tipo de... de de cuestiones, de problemática, de si realmente esto se puede hacer, si estas eh, teorías de supergravedad son capaces o no de, de describir un espacio de Sitter. El propio Maldacena nos decía Giribet que había hecho algún trabajo eh, en este sentido y bueno, además resulta que esto se puede hilar con alguna crítica, ¿no? de que, que con la que Gastón no estaba de acuerdo, creo que Francis tampoco, que planteaba alguna gente de que esto era un problema en la teoría de cuerdas, ¿no? Que esto indicaba que la teoría de cuerdas no era capaz de explicar nuestro universo. ¿no? Entonces, bueno, entre tanto, eh, han pasado algunas cosas, de las que hablaremos la semana pasada. Eh, nos, nos hizo ver Francis en redes sociales que el propio autor Scar, que había ret retractado, había retirado el arca y su artículo, porque se había dado cuenta de que, de que era incorrecto. Y bueno, como digo, vamos a posponer hasta la próxima semana esta discusión, porque hubiéramos querido que estuviera también Gastón, pero, pero no ha no podido acompañarnos hoy por un tema de que bueno, está liado con otras cosas. Y que, pero bueno, que espero que la próxima semana sí que podamos contar con él y volvamos a tratar ese tema en cierta profundidad. Pero aprovechando que también tenemos aquí hoy un cuerdista, un, un violinista de hecho de, 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 de las cuerdas como es eh, José Edelstein, pues queríamos aprovechar y eh, retomar un poco el tema eh, y consultar tu opinión José sobre si realmente tú ves esto como un problema o estás de acuerdo con la visión de Gastón y de y de Francis. ¿no? Pero antes si quieres vamos a dar un paso atrás, vamos a retroceder un poco para la gente que no está familiarizada con la teoría de cuerdas y explicarlo un poco, ¿no? Y te voy a pedir que nos des una introducción que nunca viene mal porque se aprende mucho cada vez que alguien, de un tema tan complejo, cada vez que alguien te da una introducción desde un punto de vista diferente, pues creo que es muy ilustrativo. Entonces, si nos puedes dar tu introducción de lo que es la teoría de cuerdas, te lo agradecería.
0: ¿De lo que es la teoría de cuerdas? Eh, bueno, a ver, voy a, voy a hacer algo breve. Bueno, creo que todos los oyentes de Coffee Break ya este, son casi expertos en el tema. No sé si alguien más notó que dijiste, hablaremos la semana pasada.
2: Ah, bueno. Este,
0: no, pero, bueno, tiene, tiene su gracia. Después, si, si, si te acuerdas, vuelve a preguntar, porque algo con la teoría de cuerdas tiene que ver también esa, esa, ese problema con la causalidad que mencionaste. Eh, no, no, yo bueno, no, no escuché el, la, la discusión de la semana pasada, tampoco leí el artículo que mencionas, que se subió y se retractó. Hay un montón de artículos en respecto. De hecho, el que mencionabas, que mencionó Gastón, el de que escribieron eh, en el año 2000... Eh, mil y, y, y Carlos Núñez. Eh, mm. Los dos... Bueno, Carlos fue mi compañero de doctorado durante... Ah. Es, es unos meses más joven que yo, hicimos el doctorado juntos prácticamente. Carlos es Núñez, bien.
2: muy famoso, por supuesto. Lo, lo conocerán los oyentes por ser el pianista de Le y, Pero, el ga,
0: y el gaitero también de... El, el, sí, digamos, el gaitero más conocido en Galicia. Ah, es, vale, es
2: verdad. Me acordé antes, lo siento, me tira es que me tira mucho la lutea, pero es verdad, no me acordaba de, del gaitero. Que eh,
0: habrá unos cuantos con los eh, A ver, ellos justamente, esto, esto también eh, hace contacto con una cosa que mencionaban antes, aunque si bien este es un caso muy especial, de los trabajos con resultados negativos. O sea, hay veces que los trabajos con resultados negativos son muy importantes. Eh, justo hoy estaba revisando el trabajo de de este de Maldacena Núñez tiene más de mil citas es un trabajo bastante conocido porque justamente lo que, lo que muestran es eh, como, como siempre un teorema pero como siempre los teoremas tienen hipótesis ver, algunas explícitas y otras no explícitas y que luego hay gente que descubre que hombre estás dando por sentado esto que no lo habías dicho eh, según la cual mmm, podrían no haber eh, configuraciones de mínima energía con constante cosmológica positiva o sea con una energía de lo que llamaríamos hoy energía oscura, lo que creemos que es energía oscura positiva, en teoría de cuerdas. En una teoría de cuerdas muy concreta, que también era tipo 2, creo que, eh, creo que tipo 2 en general. O sea que en ese sentido tiene un solapamiento con, imagino, con este trabajo que mencionas que se publicó y, y retractó recientemente.
2: Sí, es que pero el, claro. El trabajo, el trabajo de Scar que la peculiaridad que tenía es que era muy general. O sea que la, la conclusión era para todas... Eh, eh, para cualquier teoría de supergravedad tipo 2, y que, bueno, era era como muy... Eh, ¿Verdad, Francis? Eh, creo que la, la novedad era que, que lo extendía a, a prácticamente a un teorema general. Sí, lo que aparentemente hacía el
3: artículo, claro, como tiene un error, pues no lo comentaremos la semana próxima más en detalle, pero el, el, la idea era una idea extremadamente sencilla, de hacer un rescalado de los campos, y supuestamente Scarke decía en una nota a pie de página. Alguien puede pensar que esto no es del todo general, pero le puedo asegurar que lo es. Y ese es el punto clave del asunto, que cuando ves otros artículos parecidos, son artículos de decenas de páginas que tienen que trabajar con todos los campos por separado, con diferentes formulaciones, y al final te dan un resultado muy particular para solo un tipo concreto de, de tipo de modelos que buscan encontrar tesiter y no lo encuentran. Pero este artículo, con un proceso extremadamente sencillo, teóricamente decía cubrir todas las posibilidades en, en cuerdas de tipo 2. Y, y claro, no podía ser verdad que en media página se pudiera demostrar eso.
0: Quizás, digamos, una introducción que quizás sea, eh, digamos, eh, distinta a otras que hayan dado sobre esto, es que es recordar a la gente que hasta el año 1998 creíamos que no había energía del vacío. La energía del vacío se suponía que era cero, o sea, que, que las, todas las mediciones eran compatibles con con ese Claro que la cosmología hasta esa época, hasta ese momento, era una cosmología de muy poca precisión, entonces se creía que era cero, y lo que se llamaba en esa época el problema de la constante cosmológica, que hay cientos o miles de papers que lidiaban con ella, incluso algunos que escribí yo, era tratar de mostrar por qué es cero, porque en una teoría cuántica de campos hay una energía del vacío. Digamos, en, en, en mecánica cuántica uno no puede dejar el, el, el sistema más sencillo de mecánica cuántica, que es el oscilador armónico, el, una especie de, de resorte, tiene una energía mínima, debajo la cual no, nunca se puede, lo puede llevar, básicamente por el principio de incertidumbre. Los, los campos cuánticos son una versión extendida de eso, por lo tanto, siempre sale una energía del vacío. ¿Cómo puede ser que, claro, la energía del vacío, si no hay gravedad es irrelevante? Uno siempre puede decir, bueno, la energía se mide a partir de allí, pero si hay gravedad no, porque la, las ecuaciones de Einstein dicen que la energía deforma el espacio-tiempo. Si hay una energía del vacío, esta energía actúa sobre el espacio-tiempo. Entonces se creía que era cero, el gran problema era por qué se anula. Y la mejor hipótesis que había en esa época era la supersimetría, porque la supersimetría es un mecanismo muy, muy simple que se encarga de, de, de anularte la contribución de fermiones y bosones y darte ese cero. Claro que el problema era que no, no vemos supersimetría en los experimentos, por lo tanto la supersimetría tiene que estar rota. Entonces, ¿cómo hago para romper supersimetría pero mantener esa propiedad? Era el gran problema durante los años 80, 90. Y claro, la teoría de cuerdas entraba dentro de ese, de ese problema. La teoría de cuerdas tiene supersimetría, eh, necesita la supersimetría para ser consistente, por lo tanto, la resolución del problema de la, de la energía cero con supersimetría rota a bajas energías la heredaba la teoría de cuerdas de alguna manera. Ahora, la teoría de cuerdas la, conocemos, la comprendemos muy bien eh, en un régimen determinado. O sea, es una teoría que hay que entender que no, la, no, no estamos seguros de comprenderla totalmente. Si agarramos las cuerdas y las eh, estudiamos en, un, en cierto tipo de espacios muy simétricos, y déjame, déjame agregar, súper simétricos, o sea, por ejemplo, espacio plano, la comprendemos bien, podemos hacer toda la artillería que usamos habitualmente de, de la teoría cuántica de campo para estudiar qué partículas tiene, cómo se comportan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, y lo mismo vale para otros espacios un poco más complejos, pero que también tienen supersimetrías eh, asociadas. Por ejemplo, el famoso anti de cinco dimensional por la esfera cinco dimensional, que es el de Maldacena. Y hay otros. Hay otros espacios en los cuales comprendemos muy bien la teoría de cuerdas. Ahora, en una en un espacio que rompa la supersimetría, simplemente porque el propio espacio no admite supersimetría, pues ya tenemos más dudas. O sea, no sabemos muy bien ni siquiera si es consistente escribir la teoría de cuerdas en esos espacios. O sea, es una, un salto de fe, de alguna manera, razonable o, o no, según la perspectiva de cada uno, si es fiable o no lo que uno diga, extrapolando la teoría de cuerdas de, de estos espacios más simétricos a los menos simétricos, como presumiblemente sean los reales, como nuestro universo. Entonces, bueno, eh, en el 98 se descubre la expansión acelerada del universo, por lo tanto... Eh, que se puede explicar de la manera más sencilla posible con una constante cosmológica positiva y se convierte el problema de la constante cosmológica en otra cosa. Porque ahora el tema es, ah, ok, hay una energía del vacío, claro, como la teoría cuántica de Campos anuncia. El grave problema es que si uno la calcula, en teoría cuántica de Campos te da un número que puede llegar a ser un 1 con 120 ceros más grande que el que se mide. Entonces ahí el problema pasa a ser ¿por qué es tan pequeña la constante cosmológica?
2: Claro, pero cuando... Eh, no es no es lo mismo, quiero decir, intentar decir que es cero o que es un valor pequeño, porque un, un valor pequeño sigue siendo el mismo problema, ¿no? Eh, quiero decir, si tu teoría predice que es un número enorme, un uno con ciento y pico ceros detrás, eh, y, y antes decían las observaciones que era cero, y ahora dicen que no es cero, pero es un valor muy pequeño, sigue siendo el mismo problema, ¿no?
0: No es el mismo problema, porque un cero. En física, yo creo que todos los ceros que conocemos en física están eh, sostenidos por un principio de simetría. Por poner un ejemplo, que, que la masa de un fotón sea literalmente cero, tiene que ver... Bueno, obvio, por supuesto que en la física experimental siempre hay que seguir midiendo, acotando y demás, pero a nivel teórico, si existe la simetría gauge que está detrás de la, del electromagnetismo, el fotón tiene masa cero. No muy pequeña, cero, literalmente cero. En cambio, si mañana descubrimos que el fotón tiene una masa de 10 a la menos 100 gramos, que es una masa casi cero, sería un problema, porque no entenderíamos exactamente bien, porque si uno elimina el, el, la, la imparencia Gates de la teoría, por ejemplo, no es renormalizable la teoría. Entonces, eh, en principio, algo tan pequeño como una masa muy, muy pequeña puede tirar abajo, por lo menos, los cimientos de la teoría. Eh, eh, o sea, los ceros, cero, pero que son ceros, no aproximadamente ceros, sino ceros absolutos, son normalmente más fácilmente entendibles que algo pequeño, que no es cero, sobre todo cuando eh, pasa lo que pasa con la energía del vacío, que es que tú tienes una cantidad que deberías calcular, como calculas todas las cantidades en teoría cuántica de campos, con las mismas reglas de juego, y entonces en teoría cuántica de campos siempre te aparecen la contribución de todas las partículas que tú tengas eh, en lo, en la, en, internamente, digamos, o sea, uno, uno estudia cualquier cosa, un choque de dos partículas, y sabemos que la mecánica cuántica lo que hace es generar procesos en los cuales eh, partículas de todo tipo aparecen en el medio, provocando toda clase de reacciones permitidas por los principios de simetría de la teoría. Entonces eso es, es inevitable, y cuando tienes eh, claro, las partículas que, que tienes que introducir, que se llaman partículas virtuales que no aparecen externamente aparecen en los procesos internos pueden tener energías que van de cero hasta infinito en principio. Bueno, uno puede llegar a decir, bueno, infinito no, porque la energía infinita no existe no sé, la masa de Planck, suponte que es, ese, ese es nuestro infinito. Vale, pues pon la masa de Planck si pones la masa de Planck, te queda una constante de cosmología, que es 1 con 120 ceros, el valor que medimos. Entonces, para poder, fíjate que es mucho más complicado el problema, para poder decir por qué la energía del vacío es 1 en, en, en ciertas unidades, cuando debería ser un 10 a la 120, pues necesitas ordenar que las partículas que corren internamente no puedan hacerlo cualquier energía o, o algún tipo de mecanismo Difícil de imaginar que te impida que algo que debería hablar naturalmente una cantidad enorme no lo valga. De vuelta, creo que todo el mundo tiene, a pesar de que la supersimetría no está gozando de buena salud, sigue siendo, el, el, creo que en la cabeza de todos, el mecanismo que nos va a salvar de todo esto, porque una cosa es, es decir, la supersimetría te daría cero, pero como está rota, te da algo pequeño, creo que eso en la cabeza es fácil de, de, de imaginar y uno tiene mecanismos en la cabeza que podrían hacerlo. Ninguno funciona del todo bien, pero en principio uno podría imaginar que mañana alguien se va a dar cuenta de un mecanismo mejor para esto, que imaginar sin supersimetría cómo algo debería valer 10 a la 120 vale no, Es bastante difícil de imaginar. Ahora, la, 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 la constante comodología positiva se lleva muy mal con la supersimetría. No hay manera de, de encontrar soluciones supersimétricas con... Eh, bueno, cuando digo no hay manera, siempre como los teoremas de, de no-go, siempre hay manera, pero... Si uno empieza a relajar cosas, encuentra formas de eludir todo este tipo de cosas. Eh, todo este tipo de, de resultados. ¿No? La teoría de Cuerza es muy amplia y tiene muchas posibilidades de jugar con cosas para eludir casi cualquier eh, afirmación que uno haga, complicando suficientemente el escenario. ¿no? Pero digo, de manera simple no hay manera de eludir esto. Y entonces, claro, eso generó la sensación, la, eh, esta sensación en la cual hay muchos papers publicados afirmando que la teoría de cuerdas no es compatible con De Sitter, no, no puede dar lugar a una constante homología positiva, eh, y claro, los detractores dicen, perfecto, por eso la teoría de cuerdas está mal, porque el universo real tiene constante homología positiva, la teoría de cuerdas no es compatible con ella, pues no hay nada más que hablar. ¿Qué pasa? Surgió, digamos, eh, digamos, una de las cosas que surgió, que pone todo esto complica el escenario, es que sí que sabemos que la teoría de cuerdas tiene campos escalares, Parecidos al, al, al inflatón Y tiene una cantidad enorme de campos escalares En términos prácticos, digamos, infinitos O sea, un número muy muy grande de campos escalares Y si uno se imagina que esos campos escalares Tienen de alguna manera, la teoría tiene algún eh, eh, Digamos, hay, hay, una, hay una cosa que se llama la, la, el potencial Muchos de los oyentes sabrán de lo que estoy hablando Pero por si acaso voy a explicarlo en términos muy simples Cuando uno tiene una, una partícula o un campo, en este caso un campo escalar es muy parecido a una partícula, esta partícula puede estar en una posición y el valor energético de estar allí puede ser cero, puede ser variable, ¿no? como por ejemplo un cochecito en una montaña rusa, puede estar en la parte baja de la montaña rusa y si está quieto no se va a mover, o puede estar en la parte alta de la montaña rusa y aunque esté quieto se va a empezar a mover porque va a empezar a caer por la montaña rusa. Los campos escalares hacen lo mismo. Entonces, mmm, obtener una constante ecologética positiva sería que eh, imaginarse una especie de montaña rusa multidimensional en muchas direcciones, en las cuales hay lugares en los cuales se producen zonas planas en las cuales un campo escalar puede quedarse un tiempo a vivir allí, ¿Sí? como, como si tuviéramos una montaña en la cual hay un pequeño valle y una, una bolita que rueda, rueda por la montaña podría caer en ese valle y permanecer ahí un tiempo arbitrariamente largo ¿cuán largo? bueno si una bolita queda en un valle, en una montaña y nadie la toca, se va a caer ahí para siempre en el mundo cuántico hay efectos, el efecto túnel hace que una bolita pueda escapar de un valle. Pero bueno, según como sea el valle, podría durar ahí una cantidad de tiempo suficiente como para que sea lo que llamamos un vacío metastable, que si es suficientemente largo, pues nos vale. Porque podríamos eh, sería un vacío eh, legítimo para la teoría, por lo menos durante un tiempo eh, prolongado. Y luego pasaría otro vacío.
2: Un tiempo suficientemente largo, estamos hablando de la vida del universo.
0: Podría ser la vida del universo, por ejemplo. Entonces, este, bueno, entonces la idea de, de, de en lugar de, de pensar eh, en teoría de cuerdas, que la constante homológica la vamos a calcular usando teoría cuántica de campos y usando lo que comentaba yo antes, ¿no? de las partículas virtuales in internas que van a tender a producir un valor muy alto, la teoría de cuerdas estaría eh, dando una versión más fundamental de esto, en la cual si tú encuentras alguna situación en la cual, eh, si tú encuentras una teoría de cuerdas es que tenga uno de estos vacíos metastables con energía positiva que dure suficiente tiempo, pues ya está. Será, un, será una especie de vacío de desíter metastable, no durará para siempre, con, con que dure 15.000 millones de años, ya podemos explicar lo que vemos. ¿Qué pasa? Eso, eh, bueno, es, esa fue un poco la, 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 la vía de solución que más o menos la teoría de cuerdas ha encontrado, y claro, entonces si tú tienes ese vallecito por allí, que sería el nuestro, es concebible que haya muchos otros vallecitos. Entonces la idea del multiverso es casi inexorable en este contexto. Entonces simplemente vivimos en uno de múltiples universos, eh, es el que tiene el vallecito adecuado. Los otros tendrán un valle más alto, por ejemplo, y entonces no alcanzan a formar ni átomos, y por lo tanto no hay ni química, ni biología, ni vida, y habrá otros que tendrán, no sé, incluso valores negativos de la energía. Este, bueno, esa es un poco la, la, la idea que hay en general. Ahora, luego y tenemos
2: una teoría. Eso es lo que se llama el paisaje de la teoría de cuerda, ¿no? La cantidad sí. de vacíos, por lo menos metaestables, que se pueden describir con la teoría y que es un número que se ha estimado que, que es un número infinito, prácticamente 10 a la 500 sí, o algo así. 10 a la 500. Sí. Uno con 500 ceros detrás de vallecitos de esos en los que se podría quedar un universo ahí y, y, y existir, ¿no? Claro, uno, y uno podría, digamos, cuestionar eso, o sea,
0: decir, es una teoría. Eh, frustrado una teoría que haga una predicción así, pero también no puede ponerse, si uno quiere defenderlo, uno podría decir, a ver, la teoría cuántica de campos, que todos estamos de acuerdo que es la teoría, el marco teórico en el cual eh, describimos hoy en día las partículas elementales, si tú me dices ¿Cuántas teorías, cuántica, cuántas teorías cuánticas de campos hay, pues infinitas también, 10 a la 500. ¿Y cuál es la del modelo estándar? Una. ¿Por qué es esa? Si uno, si uno se pusiera tiki-miki, diría, ¿por qué es esa? Y qué sé yo, ¿por qué es esa? Esa es la que es. Hay otras 10 a la 500 que no son. Entonces, no hay nada a priori malo con el hecho de que uno de los vacíos sea el bueno y el resto, pues no sé, no, quizás están realizados en otros universos o no. Este, por supuesto que es frustrante ese tipo de respuestas a nivel científico, pero...
2: ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué la gente lo encuentra frustrante? Es que he oído esa crítica, a mí, a mí me parece lo contrario, a mí me parece gratificante, ¿no? Es como decir, yo, yo siempre lo comparo, porque esto también luego se hila con el principio antrópico y con que esto explica que el universo sea como es, pero digamos, a ver, hemos pasado por esto antes en la historia, eh, la pregunta era ¿por qué nuestro planeta tiene las condiciones ideales para la vida? Bueno, pues hoy en día sabemos cuál es la respuesta. Hay infinidad de planetas con diferentes condiciones, y nosotros, principio antrópico, hemos evolucionado en este porque es el que tiene las condiciones correctas. En otro no hubiéramos podido evolucionar, pero existen esos otros planetas, ¿no? Entonces, yo, yo esto lo veo como algo totalmente análogo, ¿no? Es decir, ¿por qué la constante cosmológica vale lo que vale, y no vale? Bueno, pues habrá otro universo en el que valga, pero no vivimos en ese porque ahí no hay átomos.
0: No, no, yo, yo lo veo también así, ahora, si ves, antes hablamos de Amautas, si ves la charla que tuve con Glashow en Amautas, en un momento sale este tema y Glashow es, por ejemplo, completamente contrario, o sea, él dice, dice la gente de teoría de cuerda se conforma con esta explicación, que, de alguna manera, si te conformas con ella, pues no sigues indagando en por qué eh, la cosa de neumología es pequeña. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, una persona que estuviera desarrollando una teoría de planeta para tratar de explicar... por Cuál la distancia un Digamos Cuáles son las condiciones De un planeta o de, un o de los satélites De un planeta Sabemos Simplemente levantando Un telescopio al Y mirando Que Es imposible Que esa teoría Por muy perfecta que sea Prediga Nada Respecto por ejemplo Al número de satélites Porque sabemos que hay Planetas con 0 1 2 27 satélites Por lo tanto Sabemos que hay preguntas Para las cuales No hay teoría posible Porque la, 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 Son preguntas Que tienen múltiples respuestas Por, por por sí mismas, digamos. Entonces, entonces es difícil saber si esta pregunta es una de ellas o no, digamos. Y obviamente es motivo de controversia interesante.
3: Sí, en eso de los planetas a todos nos viene a la cabeza el tema de la música de las esferas de Kepler, ¿no? Kepler quería explicar exactamente la distancia a la que se encuentra cada planeta del Sol, eh, como si fuera una armonía, eh, como si fuera un, hubiera unas relaciones, en, eh, frac unas fracciones muy concretas que lo explicaban perfectamente y que era la única posibilidad posible ¿no? y hoy en día sabemos que eso es completamente irracional, que esto es pura casualidad, las posiciones actuales eh, no tienen nada que ver con las posiciones de hace mil millones de años, ni tendrán que ver con las de dentro de mil millones de años uh -huh.
2: Pero sí que, además, o sea, no, yo creo que no es solo decir nos conformamos y no intentamos seguir indagando. Yo creo que, además, esto te responde a algunas preguntas, o por lo menos te dice que hay una posible solución a preguntas de ajuste fino, que es uno de, de los problemas que hay en la física, ¿no? El ajuste fino de ciertas constantes. Hay, hay investigadores que sostienen que algunas de las constantes de la naturaleza, de las constantes fundamentales de la naturaleza, si no valieran lo que valen, eh, no se podría ver mm, el, el universo... Sería muy diferente y de hecho no no podría, no podría haber vida en el universo, no, no podría haber estrellas, no podría haber planetas, no podría haber eh, formas de vida como nosotros. no Y a lo mejor la respuesta es bueno pues que pues, eso es lo que es. Quiero decir que a lo mejor hay otros universos con diferentes eh, valores de estas constantes y para que se dé la vida, para que haya criaturas planteándose por qué las constantes son las que son, Tienes que tener un universo en el que las constantes son las que son. Quiero decir que, de alguna forma, te resuelve el problema del ajuste fino. ¿Tiene forma de comprobarlo empíricamente? Claro, la diferencia es que en el caso de los planetas, con el tiempo, o sea, esto que fue una, un problema filosófico durante mucho tiempo, pero con el tiempo llegó a convertirse en un problema científico. Llegamos a observar y a detectar otros planetas. Y antes que eso, llegamos incluso a hacer teorías sobre cómo debían ser los planetas en otras estrellas. Mientras que no parece probable que vayamos nunca a observar otros universos. Quizás ahí está un poco la diferencia y, y la crítica, que bueno ahí es donde se podría sondear, pero estoy seguro que en los tiempos de Jordano Bruno la idea de observar otros planetas era igual de ridícula que nos puede parecer hoy en día observar otros universos, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, esto ha tenido además muchas vueltas de tuerca y vuelve permanentemente en teoría de cuerdas, y una de las vueltas de tuerca, que creo que hemos hablado aquí en algún otro programa, en el que creo que yo estaba, o lo he escuchado, es la que le ha dado Baffa en los últimos años. Sobre todo, no solo él, pero bueno, sobre todo con rum Baffa ha sido el mayor vocero de todo esto, que es decir, bueno, como, como la teoría de cuerdas es una teoría cuántica de la gravedad, y en cambio, relativa general, más eh, todas las otras teorías, incluso la de inflación cosmológica, no lo es. Es una teoría hecha eh, ad hoc para explicar un mecanismo. Entonces, ¿debo ¿de quién debo fiarme para, para este tipo de preguntas? Y entonces él dice, de la teoría de cuartos. Entonces, por ejemplo, ha empezado a hacer afirmaciones del tipo, la, la inflación cosmológica, los modelos que están a esto de recibir el premio Nobel, porque tienen una capacidad predictiva brutal, completamente concordante con lo que se ha observado, Bafa ha mostrado una serie de argumentos por los cuales son teorías inconsistentes, eh, desde el punto de vista de la comple compleción como una teoría cuántica de la gravedad o incompatibles con la teoría de cuerdas. Nuevamente, la gente enemiga de la teoría de cuerdas no, vuelve a levantar la mano y decir, ya lo dije yo, la teoría de cuerdas no, es incompatible con el universo observado. En cambio, Bafa dice, no, no, eh, está mal la inflación cosmológica, está mal, seguro, porque es una teoría inconsistente. ¿Cómo lo podía hacer Cosa que puede ocurrir, tenemos el ejemplo de la teoría de Fermi de interacciones débiles ¿no? Que era una teoría muy exitosa, pero no era co consistente Y en definitiva terminó siendo incorrecta y se terminó viendo Que, que había justamente la, la interacción de electro -débil con toda su estructura Que Fermi simplificaba de una manera en la que, eh, que claro, a bajas energías no era, no era distinguible eh, y, se, y hubo que ir a más altas energías para poder ver Voy, voy a hacer un último comentario y luego ya me callo porque simplemente ya que ya que estoy yo y no Gastón, quizá y que me toca más de cerca, un trabajo reciente de, de Olaf Holm y Barton Swibach, eh bueno, Holm es un tipo más o, menos, más o menos, no sé qué edad tiene, pero bueno, joven, digamos, y Suivach es una de las glorias de la teoría de cuerdas, profesora en el MIT, que a mí me parece muy interesante respecto de este problema, porque una de las objeciones a cualquier afirmación que se haga, es que normalmente los trabajos que se hacen son tomando la eh, aproximación de bajas energías de la teoría de cuerdas. O sea, te dicen que es en teoría de cuerdas, pero luego las hacen en supergravedad. ¿No? Que en supergravedad están este, los... La teoría de cuerdas tiene infinitas partículas. En supergravedad tú solo pones las que tienen masa cero. Entonces, en principio, estás omitiendo la posibilidad de, de muchísimos efectos que pueden estar presentes cuando son relevantes el resto de las partículas, que, que son... Mmm, uno puede argumentar que no son muy relevantes para cierto tipo de problemas, porque son muy masivas, pero son infinitas. ¿no? Entonces el, el, la, la, la cuestión es delicada. Homi y Suivas muestran que usando una simetría de la teoría de cuerdas, que se llama dualidad T, es una simetría exacta de la teoría de cuerdas, pueden, en el contexto cosmológico, mostrar cómo sería sumar eh, todos los efectos perturbativos de la teoría de cuerdas para, para aclarar este tema. Cuando uno estudia teoría de cuerdas, uno tiene... Uno, uno tiene dos posibles efectos cuando uno estudia la colisión de dos cuerdas, digamos. Recordemos que las cuerdas y sus vibraciones son las partículas. Yo quiero estudiar la colisión de partículas y tengo varias posibilidades. Una es eh, producir, así como cuando uno dibuja dos partículas que se juntan en un punto y luego otras partículas salen de ese punto, y hasta que finalmente puedo hacer toda clase de líneas intermedias compatibles con ciertas reglas, que no, en las que no me en detalles, y a la salida habrá dos partículas salientes. Eso me está reflejando un proceso en el que dos partículas colisionaron y salieron. Digamos, colisionaron y rebotaron, digamos. En teoría, cuerdas es lo mismo, pero en lugar de ser partículas son cuerditas, y el dibujo es un poco más sofisticado. Eh, pero hay una diferencia importante entre cuando uno tiene lo que se llaman lazos, o sea, líneas que se cierran en sí mismas, o no. Ahora, uno tiene que dibujar toda clase de líneas intermedias entre las que entran y las que salen. ¿Cuántas son todas? Infinitas. Bueno. Homis y Suivas mostraron que son capaces de sumar las infinitas siempre que no contengan lazos. O sea que todavía queda una parte que dejan fuera del análisis, pero pues no suman infinitas. Y muestran que, en, que, que la simetría T es suficiente para poder mostrar eh, que sí, que existen vacíos de De Sitter eh, en teoría de cuerdas, eh, teoría de cu en cualquier teoría de cuerdas que tenga la, simetría, la dualidad T. Eh, bueno, me parece un resultado bastante sorprendente porque, insisto, eh, en cierto sentido van mucho más lejos que cualquier otro de los trabajos porque son capaces de resumar infinitos de los términos que contribuyen a este proceso y no quedarse con el primero, solamente que lo que hace todo el resto de la gente.
2: Eh,
0: así que bueno, ese es un trabajo reciente y que simplemente lo, lo tengo muy presente porque salió dos, pocas semanas después del trabajo de, de inflación geométrica que, que escribí yo con, con otra gente. Y curiosamente las ecuaciones de la cosmología que les resulta es la misma, oh, la, casi la misma, no es la misma pero es casi la misma Y es muy sorprendente, todavía no entiendo muy bien por qué es así, eh, las ecuaciones de Friedman, digamos, resultantes son formalmente idénticas este, Aunque en nuestro caso no tiene nada que ver, no hacemos lo mismo que, que ellos en absoluto, pero llegamos al mismo resultado Yo creo que este, bueno, yo creo que este es un tema recién poco explorado todavía y que tiene bastante interés para este problema, digamos. Pero bueno, la última palabra respecto de teoría de cuerdas si y de CITER creo que están lejos de ser dicha, de haber sido dicha.
2: Desde luego. Pues bueno, eh, está bien por ver un poco la, la, la controversia que hay con, con todo este asunto, ¿no? Eh, tiene que ser divertido, eh, José, trabajar en un tema donde... Hay tanta disparidad. Mencionaba a Bafa, por cierto, que creo que fue el que el que puso por primera vez sobre la mesa el término este de la ciénaga, ¿no? O el pantano, el swampland, ¿no? Eh, que es otro, igual que hablamos del paisaje, quizás habría que contraponerlo con esto del pantano, ¿no? ¿Nos lo puede aclarar un poco? Porque es otro de esos términos que suelen aparecer cuando se habla de teoría de cuerdas. Sí, es,
0: es interesante. El, a, yo simpatizo parcialmente, o sea, depende, hay veces que hay... hay o sea, estas ideas de BAFA son adorables por momentos y odiables al minuto siguiente, ¿no? Pero a mí me simpatiza mucho. Bueno, esta idea. No, pero digo, hay un punto genial en lo que él propone y un punto muy audaz. Y a veces está como tan en el límite que según como uno lo pille, este, te parece genial o te parece una locura, ¿no? Pero el punto es, uno puede, uno, uno sabe cuáles son, todo esto viene de una pregunta de un trabajo que, que escribió Arkani hamed hace unos 15 años, fuera de gravedad. Y lo que hizo fue decir, nosotros sabemos que las teorías efectivas de campos, en las cuales uno, si yo no tengo una teoría que sea fundamental, sino que sea una descripción a bajas energías, corregible a más altas energías, una gran pregunta que uno puede hacerse es si no son todas las teorías así. Porque a veces cuando creemos que hay teorías fundamentales, pues yo qué sé, hemos hecho experimentos hasta, hasta 14 volts, y no sé si seguimos más arriba, si encontraremos que son efectivas. Entonces en cierto sentido tiene, tiene, tiene sentido pensar en toda teoría como una teoría efectiva. Entonces uno tiene ciertas reglas, ¿no? hay, ciertas, hay ciertas simetrías en la naturaleza, lo que se llama la simetría Lorentz, por ejemplo, ¿no? Que, no, que no hay ninguna dirección privilegiada, no hay ninguna posición privilegiada, todo este tipo de cosas te, te dicen que lo, lo que uno puede poner no es cualquier cosa. Sin embargo, no son no es algo 100% restrictivo. Eh, te, te dice que uno tiene una serie de términos que tienen que, que pueden estar, otros que no pueden estar en tu teoría, pero por ejemplo, ¿qué coeficiente va delante de ese término? Tú podrías decir cualquiera tendré que calcularlo. Yo puedo... O medirlo, ¿no? O, o medirlo. Por, me, por supuesto que medirlo, pero si estoy explorando teorías, eh, yo puedo decir, bueno, supongamos que agrego un término que es compatible con todas las simetrías, puede estar allí. Si puede estar allí, la cuántica nos dice que va a estar allí con un coeficiente delante que, claro, alguna simetría podría hacer que valga cero, pero luego yo podría decir, no sé si es cero positivo o negativo, ¿no? Y yo podría jugar con una teoría para probar a ver qué pasa poniendo un coeficiente delante que sea positivo, negativo o cero. ¿no? Y lo que muestra Arkani Hamed es que uno puede, ahí lo está poniendo eh, Francis. Este, bueno, no, no eres, eh, bueno, yo decía otro artículo, creo que anterior. Su hice un anterior, eh, vale, vale. De la misma época, eh, de la misma época.
2: Eh, Están hablando, lo, lo aclaro para los oyentes del podcast <risa> y para el público en el museo, que eh, Francis, mientras José hablaba, está poniendo en el chat de YouTube. Eh, algunos enlaces ¿no? de, de las referencias de las que hablaba jo, eh, José y, y bueno, ese es el tema del que estaban ahora eh, hablando
0: velocidad de, de vértigo este, bueno lo que ellos muestran en ese artículo es que no cualquier cosa vale no solo las simetrías son importantes sino también ciertas eh, hay ciertas restricciones que vienen justamente de causalidad por eso antes te había dicho cuando, cuando dijiste este, hablaremos la semana pasada Exacto. Eh, uno puede mostrar que ciertos signos de ciertas cosas pueden producir justamente eh, señales que van más rápido que la luz, por ejemplo. Entonces eh, Bafa, todo esto del landscape, del cómo se llama el paisaje versus el pantano, eh, es un intento de Bafa de decir no conocemos la teoría última si es que tal cosa existe. No, por supuesto yo soy enemigo de esa idea, pero bueno, supongamos la gente los ortodoxos de la teoría de cuerdas son más creyentes en ese tipo de ideas. Entonces no conozco la teoría última, sino versiones de bajas energías de ella. Entonces la pregunta de Baffa es, si yo sé qué simetrías tiene estas, estas, eh, la física de energías más bajas. Por lo tanto puedo escribir teorías que tengan esas simetrías. Pero ¿puedo escribir cualquier cosa? Entonces Baffa muestra que no. Con, un poco en la misma línea de lo que hace Arkani hamed y, Hamel, y muy, luego mucha otra gente. De alguna manera el trabajo que yo escribí con Malacena también va en esa, en esa dirección. Hay mmm, cantidades que si son positivas, negativas o a veces simplemente distintas de cero, producen violación de causalidad, violación de unitariedad, o sea, las probabilidades empiezan a. se van por arriba de uno o empiezan a desaparecer, eh, u otros problemas similares a estos, digamos, que son inadmisibles en la teoría. O
2: sea, eso Entonces, quiere decir que de las soluciones del paisaje, de esas 10 a las 500 posibles soluciones, hay algunas que son soluciones abominables o porque dan lugar a universos que no cumplen con las reglas básicas de un universo decente.
0: Bueno, yo más bien creo, creo que esas 10 de 500 son el paisaje está todo bien, pero Bafa dice ojo que, de, que lo que luce como el paisaje puede ser pantano. Vale. Y entonces concretamente Bafa mmm, afirma que, que el modelo de inflación que está al borde de ganar el primero es pantano,
2: ah, por ejemplo. O sea que paisaje y pantano son, son o sea que, que están los dos, que, que hay un hay un paisaje y hay un pantano.
0: Claro, pero todo todo lo que sea, eh, a ver. Si uno se pone muy cuerdista uno diría todo lo que provenga de compactificaciones de, de tomar la teoría de y hacerle cosas legales y llegar a algo es paisaje. Ahora, en teoría lo que Baffa se supone que quiere hacer y es muy discutible si no está muy sesgado por su eh, por ser cuerdista es me voy a olvidar de la teoría de cuerda, en principio. Voy a pedir consistencia de la teoría poniéndome tiquismiquis pero a las energías a las cuales la teoría funciona. Y uno puede, en muchas ocasiones, encontrar inconsistencias a ese nivel. ¿Qué pasa? Casi siempre resulta que esas inconsistencias son las mismas que aparecen con, cuando uno intenta llegar a ideas de teoría de cuerdas. Y esto pega exactamente con el tema de teoría de cuerdas y del cita. Uno encuentra inconsistencias que, que, de alguna manera, son interpretadas como ¡Ah! Con razón nos cuesta tanto encontrar el sistema en de teoría de cuerdas. Porque todos los intentos que hago son inconsistentes. Y la teoría de cuerdas sabe de eso. Ahí yo creo que hay un, pa un paso que, poniéndome un poco más aséptico, digamos, y más este, agnóstico, creo que a veces es eh, excesivo. O sea, en la gente que hace este tipo de... han aparecido una, una, una batería de conjeturas, ninguna de las cuales está aprobada, algunas tienen mayor o menor este, sea, apoyo en, en otros argumentos teóricos, y casi siempre el, la criba para saber si una conjetura es buena o no es teoría de cuerdas. Entonces, no es tan sorprendente que la teoría de cuerdas pase todas las conjeturas, porque siempre es si lo pasa la teoría de cuerda, está bien, y si no lo pasa, no está bien. Eh, ahí hay un, un punto al cual yo creo que todavía hay que dejar que reposen muchas de las cosas que están, se están discutiendo ahora y esperar a ver cómo quedan dentro de unos años cuando pase la... Eh, digamos, ahora mismo es el periodo de frenesí, de publicación de muchos papers. Hay un clarísimo sesgo en que todo cuadre con que la teoría de cuerda es correcta. Eh, y creo que pocos trabajos son muy críticos de esto y tratan de buscarle la... Las cosquillas que es lo que deberíamos hacer los científicos, no buscar falsar
3: esta este idea.
2: Francis, ¿tienes comentarios al respecto?
3: No, me parece muy bien. Yo ya te digo, el, el tema del, del eh, pantano, que recientemente ha dado una, una charla a Ibañez, el gran español eh, que trabaja en esos temas, eh, con Irene Valenzuela y con otra gente y ha dado una charla en la Fundación Arense que está en. fue este lunes es este martes perdón este martes y creo que se puede descargar por YouTube aunque él lo está buscando y no lo he encontrado acabará apareciendo por YouTube supongo las próximas semanas eh, claro ellos defienden esa idea de que explorar eh, mediante conjeturas eh, los bordes entre lo que es compatible con la gravedad cuántica y lo que es o sea con la teoría de cuerdas y lo que es compatible no compatible con ella pues eh, nos permitirá eh, ir guiando nuestra intuición hacia las simetrías profundas que tiene la teoría, que son las que todavía están por desvelar. ¿no? Hay como un, una especie de corazón oculto en la teoría que no conocemos y que si conociéramos veríamos la luz y, y, y podríamos eh, explorar mejor eh, lo que predice realmente la teoría. Y entonces, una manera... De, de ir viendo es un, un tronco de un árbol el, el masacote de mármol en el que Miguel Ángel va picando va picando va picando y acaba sacando un Miguel Ángel o sea acaba sacando una figura maravillosa no pues eh, algo parecido no el, el que estas conjeturas nos van a permitir como ir sesgando eh, todas las posibilidades y eh, acabarán mostrándonos algún tipo de simetría oculta lo que pasa es que hasta a, donde yo sé Todavía no he visto que se haya observado claramente ninguna de esas grandes simetrías que se, que se añoran. ¿no? no sé cómo tú lo ves, José, si, si también tienes esa percepción de que ellos buscan esta idea de, de unas grandes eh, como como normas de, de juego de la teoría que todavía no conocemos. Sí, sí, claramente.
0: O sea, este, esta, esta red de conjeturas que mencionaba antes eh, es el intento eso, de decir una, una teoría no puede ser consistente si tiene partículas cuya, que tienen cierta relación entre carga y masa, por ejemplo, ese tipo de afirmaciones que normalmente pasa cuando, cuando uno dice, a ver, ¿el modelo de estándar la pasa? Sí, la pasa. Ahora, ¿puedo yo afirmar que no existe ninguna teoría compa consistente con esas condiciones? Bueno, pues, ninguna de estas son todas conjeturas, ninguna se demuestra realmente. Mm. Casi siempre se sostienen argumentos eh, de compatibilidad entre ellas, por ejemplo. Fíjate que si hubiera una partícula con estas características, entonces pasaría tal otra cosa que tal otra conjetura prohíbe. Y hay, una, hay una, una, un edificio que se está construyendo, con vigas, eh, que son básicamente, eh, quizás son robustas, quizás simplemente es como el pintor que está colgado de la brocha, ¿no? que cuando mira para abajo ya no tiene andamio, No está muy claro, o sea, yo creo que hay de sí, todo, creo que hay de todo. No sé si el brocha si no era una expresión argentina y se me...
2: No, 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 sí, sí. sí ah, se dice el se entiende, sí, se entiende <risa> sí, sí. Pero es que me hizo gracia lo del pintor colgado de la brocha, no. No había oído la expresión. El sí, gracia, el, el, la todo lo
3: contrario al bootstrapping, ¿no? El bootstrapping que
2: se claro, le da es no, es Bueno, es que
0: por cierto, es que, es que también el bootstrap, digamos, que hay toda una línea eh, parecida, o sea, no, no son exactamente la misma cosa, eh, que es la, toda la línea de gente que investiga el bootstrap, que justamente es esta idea de que uno puede sostenerse a sí mismo tirando los cordones de una bota, eh, el aire, digamos, que eh, y es la idea de tratar de construir la teoría con lo que sé y con condiciones de consistencia, mm. en lugar de tratar de eh, adivinar una teoría como en el caso de la teoría de cuerda, o sea, no nos olvidemos que, lo, que, lo que la física que conocemos bien, eh, digamos, llega hasta una cierta escala de energías en las cuales podemos hacer experimentos, y luego, pues, no sé, está por verse lo que, lo que habrá de energía más alta. La teoría de cuerdas es un salto de 15 horas de magnitud, más o menos. Eh, bueno, depende, no está muy claro cuántos, pero muchos horas de magnitud, eh, que son, bueno, eh, es una audacia muy grande. ¿no? O sea, eh, si uno lo toma, es como, es como tratar de... Yo a veces en las charlas digo que es como mirar la Tierra desde afuera y deducir la teoría atómica, mirando la Tierra. Por supuesto que uno puede, si uno conoce la teoría atómica, uno puede empezar a hacer deducciones y ver que lo que uno ve es compatible. Entonces uno puede empezar a confirmar que la teoría atómica es compatible con lo que uno ve de la Tierra desde afuera. Pero la deducción es un poco compleja, ¿no? Entonces, mm. eh, bueno, en ese sentido simpatizo con esta con esta forma de, 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 de encarar el problema que es con lo que sé y, y consistencia tiro para adelante hasta donde tengo.
2: Para terminar con este tema eh, me gustaría preguntarte tu opinión, José, sobre la, la pregunta. Entonces, si, si realmente, si aceptáramos, que no, no digo que lo vayamos a aceptar, pero eh, con la hipótesis de que efectivamente la teoría de cuerdas o su límite a bajas energías, la supergravedad pueda tener dificultades para reproducir un espacio de Sitter, si en vez de como esto se, se planteó la semana pasada si como una debilidad de la teoría puede ser incluso una predicción y estarnos diciendo que realmente nuestro espacio no es de Sitter que eso podría ser una predicción muy fuerte de la teoría de cuerdas y si finalmente se, se comprobará que realmente eso es lo que está pasando porque, vamos a ver eh, el convencimiento observacional de que tenemos una constante cosmológica positiva, yo creo que hay que cogerlo un poco con cierta cautela. Sabemos que el universo está en una expansión acelerada, eso parece bastante bien establecido, pero ella decir que es una constante cosmológica, eso no está tan claro. Podría ser un campo, eh, esa no, no una constante. no Podría ser que, que hubiera una modulación, que esa constante cosmológica hoy en día sea positiva y dentro de un tiempo comparable a la del universo pase a ser negativa. Entonces no viviríamos en un universo con un vacío de tipo de sitter, sino otra cosa a lo mejor más compleja no sé, ¿te sugiere algo, alguna, te sugiere algún comentario?
0: No, estoy, estoy de acuerdo, mira, voy a eh, voy a comentar, justo estaba mirando un artículo antes de, no sé si lo comenté la semana pasada de Danielson y Van Riet.
2: O sea, yo estoy hablando y tú no me estabas prestando atención
0: Sí, sí, no, te estaba prestando atención, pero estaba buscando porque lo tenía abierto, un artículo que ahora voy a poner el link para que este, el, quien, quien quiera le eche un vistazo y se llama el título de se lo cuente, dice ¿qué, ¿qué si la teoría de cuerdas no tiene vacío del el sitio? O sea, directamente van a la pregunta que tú, eh, que tú estás haciendo, entonces primero revisan todas las formas en las cuales se ha intentado buscar un espacio de sitio en teoría de cuerdas, y luego terminan, eh, justamente te leo el final del abstract, dice, haciendo tal, tal afirmación, eh, normalmente es considerada controversial y malas noticias para la teoría de cuerdas. Discutimos, sin embargo, que quizás lo opuesto sea lo, la, lo correcto. Entonces, efectivamente, puede ser que, que la ausencia de, 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 una, de un vacío de Citer en teoría de cuerdas sea una, una predicción, como tú dices, y sea una clave. Eh, no es tan no es fácil encontrar en teoría de cuerdas predicciones únicas y, y contundentes. O sea, casi siempre pasa más bien lo contrario y nos quejamos casi siempre de que la teoría de cuerdas predice cualquier cosa. Pues si predice que no hay un vacío de Citer, eso es una predicción rotunda respecto de, eh, eh, digamos... Eh, en principio en contradicción con una observación con la interpretación que hacemos de una observación actual, pero como tú bien dices es una observación suficientemente reciente como para decir, como dirían los anglosajones, el jurado todavía está fuera, ¿no? Uh -huh. uh, habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con un problema que, puede, que, que no es obvio que esté relacionado pero que puede estar relacionado, que es esta eh, eh, incompatibilidad entre la tasa de expansión del universo medida localmente y medida con Usando la teoría, usando la cosmología, ¿no? o sea, la, la constante de Hubble. Eh, bueno, ahí o sea, el puzzle a veces este, empieza a mostrar una, una, un quiebre en una parte y resulta que lo que se está quebrando está exactamente del otro lado.
2: Sí. Pero eso, por ejemplo, que he dicho de que, la, de que no sea la energía oscura una constante cosmológica, sino eh, algo más complejo, ¿podría resolver esta situación?
0: Eh, podría, sí, yo creo que sí, pero podría resolver esta situación.
3: Sí, el, el problema es eso, que algunas de las conjeturas de BAFA pues van en contra de esa línea, de la línea de que haya un potencial escalar responsable de, de la expansión acelerada. ¿no? El, bueno, algunas limitan bastante las posibilidades para ese, para ese potencial. Ahora, recientemente se ha publicado, bueno, eh, no sé, esta semana, o el, sí, el 14, eh, un artículo hablando de una burbuja anti Sitter en un espacio anti y entonces miran la frontera y la frontera se comporta aparentemente con, de manera efectiva como un de Sitter ...entonces en plan... ...si eh, la, la burbuja anti-de-citer... ...se está expandiendo en 10 dimensiones... ...en un espacio más grande anti-de-citer en 10 dimensiones... ...todo eso es compatible con predicciones... ...bastante naturales en teoría de cuerdas... ...que todo sea anti-de-citer... ...pero es esa frontera donde podríamos estar viviendo nosotros... ...que aparentemente vemos ese mundo... de Sitter un, ...un artículo
2: curioso, un tal Flip eh, Langren ¿sí? ...nos bueno, lo apuntamos para comentarlo sí. otro día... Sí,
0: ...de hecho cuando uno tiene en, en general cuando uno empieza a incluir las correcciones que supuestamente la realidad general tiene, sea por teoría de cuerdas o sea porque es una teoría efectiva, entonces tiene correcciones de orden superior en la curvatura, naturalmente aparecen fenómenos como el que acaba de decir Francis, o sea, aparecen múltiples vacíos, cuando digo múltiples vacíos quiere decir vacíos que tienen distintos valores de la constante cosmológica y uno puede ver que naturalmente estas teorías, de hecho yo he trabajado en eso, y tengo un trabajo en el cual muestro cómo puede haber una transición de anti Sitter a Sitter. De, de, de esta manera Se pueden pro, producir burbujas como, Que son exactamente equivalentes a las transiciones de fase eh, En materia ordinaria Solamente que cosmológica Se arma una burbuja en la cual de repente Dentro de la burbuja hay un valor distinto De la constante cosmológica que afuera Y luego la burbuja Supongamos que va, se expande Pueden pasar dos cosas Se contrae y no pasa nada Es un, una transición fallida o se expande a la velocidad de la luz y lo que hace es cambiarle el valor de la constante tecnología en todo el universo. Hay un trabajo muy bonito de, de Brown y Taitelwein, en el cual muestran que, de hecho, podría, uno podría tener un mecanismo de formación de agujeros negros, así. Eh, digamos, eh, creo, ha habido varias versiones de esta idea. De hecho, hay un trabajo también de ellos con Wilczek, eh, y con, y con mi eh, querido amigo Gomber, hace unos, un poco más reciente, en el cual muestran eso, que la constante tecnología podría estar cambiando, a costa de la fabricación de agujeros negros, con la aparición de membranas que colapsan, cambian el valor de la constante ecológica y van colapsando agujeros negros. Y son posibilidades también que, que están allí, digamos, qué sé yo, que no podría. Eh, evidentemente, en el universo es muy fácil producir en, a nivel teórico eh, cosas como estas burbujas o paredes de dominio que se mueven y van cambiando el valor de la, de la energía del vacío a medida que se van desplazando y sería muy difícil eh, o sea uno podría tratar de, de descubrir si estamos dentro de una burbuja en un universo más grande no porque observamos eh, cúmulos de galaxias que están muy muy lejos y por supuesto que habría efectos eh, sobre la luz en las interfaces digamos habría no sé refracción bueno todo ese tipo de cosas no las puede estudiar y por supuesto que uno puede poner cotas pero nunca descartarlo del todo
2: mm -hmm. me acabo de explotar la cabeza por todos lados muy bien pues nada súper interesante como siempre hablar de estos temas eh, pasamos al siguiente alguna otra alguna última consideración sobre el tema de las cuerdas ¿no?
3: podemos pasar al siguiente pues,
2: pues vamos al siguiente que, que también me apetece escuchar lo que tienen Francis y, y José que decir sobre el asunto porque bueno es un, un paper que ha salido publicado en Physical Review Letter en el cual eh, cuando lees el título no te dice nada ahora se los voy a leer pero realmente lo que va este artículo es algo mmm, que en principio es muy fascinante por sí mismo, eh, aunque tiene otras implicaciones, que es eh, la famosa ecuación de Einstein de que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, la conocemos muy bien porque somos capaces de convertir masa en energía y eso es lo que es la energía nuclear, básicamente. Pero lo que es más difícil es hacerlo al revés. Convertir energía en materia, ¿vale? Y, y en este caso se trata justo de eso, de convertir luz en materia. Y eso simplemente ya pensarlo, el, el pensamiento es como muy, muy, eh, no sé, muy evocador, muy alucinante, ¿no? Esto es, creo que es la primera vez que se hace. Eh, pero resulta que la forma en la que se hace esto, además, es muy enrevesada. Y desde el punto de vista físico es muy interesante también. Porque, claro, la. Hay una El problema con estas conversiones entre energía y materia es ese factor velocidad de la luz al cuadrado. La, la velocidad de la luz es una cantidad muy grande, la, la velocidad de la luz es muy grande y, y, y al cuadrado todavía más. Entonces, eso hace que una pequeña cantidad de masa se convierta en muchísima energía, que eso es lo que aprovechamos en la energía nuclear. Pero a la inversa, para producir una pequeñísima cantidad de materia necesitamos muchísima energía. Entonces, producir materia a partir de la luz requiere mucha energía de luz para producir pequeñísimas cantidades de materia, ¿no? Entonces, en este caso necesitaríamos fotones de rayos gamma muy, muy energéticos, hacer, eh, hacer interactuar, hacer chocar dos fotones de rayos gamma para producir dos pequeñas particulitas que serían un par electrón-positrón. Bueno. Por si esto no fuera suficientemente difícil, porque no podemos producir rayos gamma así alegremente, en un láser, y mandar uno en una dirección, otra dirección, y que choquen alegremente, y como esto es muy complicado, la siguiente vuelta de tuerca es decir, pues esto lo vamos a hacer con fotones virtuales. Y entonces ya entramos en otro terreno todavía más fascinante, ¿no? Le damos un grado más de, de, de complejidad al asunto. Porque ya nos mete. Ahora le pediré a José y a Francis que nos expliquen un poco el experimento en detalle, ¿no? Pero a mí esta es la parte que me fascina de todo esto. El hecho de que son fotones virtuales de lo que estamos hablando. ¿Qué son fotones virtuales? Lo hemos comentado alguna vez. Se hace la distinción entre partículas reales y partículas virtuales. Las partículas reales son, como hemos dicho, pues son estas excitaciones de los campos cuánticos que, que, que llamamos partículas pero no cualquier excitación de un campo cuántico es una partícula. Es una excitación que tiene que estar sostenida en el tiempo, que tiene que, tiene que ser una, eh, una excitación no transitoria, tiene que ser algo eh, sostenido. ¿no? Porque, por otra parte, hay eh, pequeñas excitaciones que son permitidas por el principio de incertidumbre de la física cuántica que rápidamente se atenúan, son lo que dicen evanescentes, ¿no? tienen una amplitud que decrece exponencialmente con el tiempo. Eh, a mí bueno, esto, esto es una cosa que es muy difícil de, de explicar, hay, hay discusión incluso si estas partículas virtuales se pueden considerar como algo real o son una herramienta matemática en los cálculos de diagramas de Feynman que solo tienen sentido cuando hay una interacción entre partículas, se usan partículas virtuales para hacer los cálculos de cómo sería esa interacción o si realmente tienen una existencia real ¿no? Eh, les voy a pedir ahora que me, me den su opinión sobre este debate, sobre la la realidad o no de estas partículas virtuales, pero el hecho de que se pueda producir materia a partir de partículas virtuales, yo creo que sugiere que, hombre, desde cierto punto de vista sí, que se pueden considerar como algo real y no solamente un, una mera herramienta matemática. Pero yo para, para entender la forma en la que yo la entiendo, y aprovecho para preguntarle a ustedes, que son expertos y son teóricos sobre si mi visión es correcta o no, a mí me gusta eh, cuando eh, tengo que explicar estas cosas, pensar en términos de vibración de onda. no Pensemos en una cuerda de una guitarra. Cuando tenemos una cuerda de una guitarra y yo la pulso, esa cuerda vibra en una nota musical que es una superposición de frecuencias. ¿no? Esto es algo que nos enseñan en el colegio, que la cuerda tiene una determinada longitud, entonces al pulsarla va a vibrar con una frecuencia tal que es, bueno, una nota eh, es la suma de la frecuencia fundamental de vibración de esa cuerda, que es en la que cabe la longitud de onda justamente, y también lo que se llaman los eh, sobretonos, que son también pueden caber múltiplos de o sea, frecuencias que producen ondas que que caben un número entero de esas ondas en ese, eh, en la longitud de la cuerda. ¿no? Vale, eh, Eso es cierto, pero no es todo lo que hay. Cuando yo pulso la cuerda, durante un tiempo muy breve, hay otras frecuencias que se propagan por esa onda, pero que rápidamente se atenúan y desaparecen. Eh, ¿vale? Son unas vibraciones transitorias, que, como no cumplen ese requisito de que caben eh, exactamente en la longitud de la cuerda, pues eh, no tienen, no forman ondas, eh, ¿cómo se llaman? Estacionarias. Esa es la palabra. No son ondas estacionarias. Son ondas que se propagan rápidamente, viajan por ahí y rápidamente se atenúan. Porque no es lo mismo cuando yo la pulso, hay un tiempo, pero que dura unas poquitas longitudes de onda, ¿no? Unas poquitas, unos poquitos periodos de la onda, en los cuales según como yo la pulse, no es lo mismo que lo levante un poquito, que tire hacia afuera, que, eh, ¿sabes? que O sea, la forma en la que yo pulso la cuerda hace que ahí se produzca un estado transitorio. Que hay, por cierto, vídeos de súper alta velocidad en los que se ve en eh, la cuerda como este estado transitorio hace eh, cosas así un poco locas y luego ya finalmente se estabiliza y se queda la onda, eh, esa onda estacionaria, ¿no? Bueno, pues me he enrollado mucho. A mí me gusta pensar las partículas reales como estas ondas estacionarias que tienen una existencia que se prolonga durante un tiempo muy largo comparado con el periodo de la onda. Y ciertas ondas evanescentes que son transitorias, que dependen de cómo yo haya pulsado eso, que rápidamente desaparecen y esas podrían ser lo que llamamos las partículas virtuales. Eh, en el caso de los campos cuánticos, tenemos este principio de incertidumbre de la física cuántica que nos dice que puede existir cualquier excitación que tenga una energía tal que el producto de esa fluctuación de energía por el instante de tiempo, el, el intervalo de tiempo en el que vive, es menor que la constante de Planck, ¿no? Que eso también otra cosa me parece muy fascinante porque nos dice claramente que la, la, el principio de incertidumbre de la indeterminación de la física cuántica no es que tú no puedas saberlo, es que ni siquiera la propia naturaleza puede llevar cuenta de lo que está pasando ahí, se le escapa, ¿no? La naturaleza no es capaz de controlar que aquello esté, a, pues si está a cero, si está en el vacío. Eh, no lo puede mantener a cero. Ahí puede existir cualquier fluctuación siempre que la, la condición sea que el, la, la cantidad en la que fluctúa la energía sea menor que el tiempo en el que existe. ¿no? Entonces eso hace que, bueno, que puedan existir estas fluctuaciones en escalas de tiempo muy, muy breves, dependiendo de la energía que tienen. Entonces, estas partículas aparecen y desaparecen continuamente en el vacío cuántico, aunque no haya nada ahí. Pero es útil estudiarlas cuando hay una interacción. Cuando hay partículas que se acercan, interaccionan, se puede se puede entender la interacción electromagnética como un intercambio de fotones virtuales entre las partículas que están interactuando. O sea, eh, por eso se dice que son una herramienta matemática. ¿no? Pero en este experimento, mmm, que ahora les pediré que, que nos expliquen, hacen interactuar eh, fotones virtuales para producir a partir de ellos partículas reales, un electrón y un positrón. Con lo cual, a mí esto me sugiere que, que no son una mera herramienta matemática, ¿no? que de alguna forma estas fluctuaciones transitorias sí que están existiendo, aunque no seamos capaces de medirlas ni de observarlas porque están fuera del rango de lo que es observable. ¿no? Eh, Francis, por ejemplo, ¿qué opinas?
3: Eh, sí, bueno, el, eh, hay múltiples fenómenos que transforman partículas virtuales en partículas reales. ¿no? La, la partícula virtual se puede entender o la partícula real se pueden entender eh, si cumplen la ecuación de Einstein ¿no? la ecuación de Einstein no es e igual a m por c al cuadrado esa es para un objeto en reposo y que tiene masa eh, la ecuación de Einstein es e al cuadrado igual a m c al cuadrado todo el cuadrado más p por c, c. al cuadrado ¿no? entonces la, la ecuación completa la, la cumplen las partículas toda partícula tiene que cumplir con esa ecuación ¿eh? sin embargo las partículas virtuales no tienen por qué cumplirlas son incumplidoras están lo que se llaman off shell no están eh, no, no no están en la concha que cumple eh, bueno la palabra esa no se puede usar en argentina y, y bueno el, el la las partículas reales están on shell y las partículas cumplen y las partículas virtuales son incumplidoras quien incumple puede cumplir puede haber procesos que obliguen a quien incumple cumpla entonces en, el, en un proceso por ejemplo en un cristal no lineal en un cristal que tienes átomos que responden no linealmente a, a un fotón eh, tú puedes, eh, con un fotón, inducir la producción de un fotón del vacío, o sea, el campo electromagnético vacío dentro del cristal tiene eh, fotones virtuales y tú puedes convertir uno de esos fotones virtuales en un fotón real. Entonces, tú metes un único fotón en el cristal y obtienes dos fotones de salida. ¿Eh? Y has transformado eh, un fotón virtual en un fotón real, así es como se interpreta. ¿Mm? Eh, es decir, a lo que incumple lo puedes volver cumplidor en ese sentido la, las partículas virtuales se pueden convertir en partículas reales en última instancia la radiación de Hawking se puede entender como una conversión de partículas virtuales en el vacío fuera del horizonte de sucesos en partículas reales que se observan lejos del horizonte de sucesos ¿no? es decir, hay, hay múltiples procesos físicos que eh, permiten la transformación de una partícula virtual en partícula real ¿eh? y, y por supuesto hay un proceso que permite que la colisión de dos partículas virtuales, dos fotones virtuales, dé lugar a un par electrón-positrón, electrón y su antipartícula. Este proceso es un proceso de Alandao y Lichif, de 1934. Lo que han observado en este nuevo artículo es un proceso que involucra fotones reales. O sea, lo que se supone que se ha observado es el proceso de breit, 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 breit eh, wheeler también de 1934, en el que dos fotones eh, reales producen una pareja electrón-positrón, ¿no? Y este tipo de mecanismos son los mecanismos que permiten explicar, por ejemplo, la interacción de luz con luz, porque en principio todo el mundo lo sabe, lo pero de los pero láseres... Una, pero una de... Pregunta, ¿sí?
2: ¿No, son, ¿no son virtuales los, los fotones que, que bueno, interactúan? El a Wheeler?
3: Sí. el proceso de Britt wheeler requiere fotones reales, ah, y lo vale, que vale. estas personas dicen, estos investigadores dicen, es que ellos han observado los fotones reales.
0: Sí, sí, ¿Qué? pero yo entiendo que son virtuales, pero que están muy cerca de la capa de masa, o sea, lo que yo claro. estoy diciendo, o sea. Son o sea, fotones que tienen casi, casi E cuadrado igual a P cuadrado. Bueno, en este caso, es igual a P por C. Ellos
3: tienen una distribución, o sea, los que lo comentamos ahora en detalle, como quieras, Héctor, eh, cuando empezamos a hablar del artículo. Eh, la Ante... distribución de fotones solamente virtuales eh, tiene una estructura, una distribución, y han observado un pico eh, que está como desplazado, que se interpreta... En, claro, ellos no ven, no ven los, los electrones y positrones, el electrón-positrón eh, se de, eh, decae rápidamente en un par de fotones. Entonces, ellos creen que dos fotones han colisionado, han producido un par electrón-positrón que ha decaído en dos fotones, que es lo que ellos observan. y, lo, Pero, y Entonces, okay. lo que ellos observan en la distribución de ángulo es que la distribución de ángulo tiene como dos, dos componentes, una componente eh, modulada en el doble de una frecuencia de la diferencia de unos ángulos asociados a, a los eh, objetos que colisionan, que son eh, núcleos de oro. Eh, y, y, entonces lo que ellos ven es una distribución en la que aparecen como dos picos. Un pico asociado al doble del ángulo y un pico asociado a cuatro veces el ángulo. Y el pico asociado a cuatro veces el ángulo es lo que predice la teoría para el proceso de Brick Wheeler. Es decir, que los fotones virtuales se han convertido, entre comillas, en reales. O sea, se han comportado, están muy cerca de los reales, como dice José, están muy cerca de, de los fotones reales, se comportan como reales y te producen un par electrón-positrón que tú no observas pero que tú interpretas como que viene de ese proceso. Mm. Sobre un fondo que viene del otro proceso. El proceso con fotones virtuales se supone que ha sido observado muchas veces en colisionadores y, por lo tanto, no es algo relevante como para publicarlo de nuevo en PRL. Entonces, lo que ellos publican en PRL es la primera observación del proceso de Brick-Wheeler y este proceso se está intentando lograr con láseres, con los láseres más intensos del mundo, pero todavía no se ha logrado. O sea, con láseres todavía no tenemos un láser suficientemente bueno, aunque en teoría lo tenemos. Es decir, los grandes láseres que existen en el mundo deberían de ser capaces de producir, en teoría, este proceso y no se entiende todavía muy bien, no se entiende muy bien por qué todavía no lo hemos observado. Hay algún tipo de fenómeno que pierde energía en el último momento que hace que la energía efectiva que tienen esos fotones producidos por el láser que chocan, a veces ha usado un láser y, un, y fotones de microondas eh, y tampoco se ha logrado, eh, teóricamente eh, se ha buscado con láseres y no se ha logrado. Entonces, eh, estos señores de Star, un experimento de colisión de iones pesados, eh, que está en, en el Bruja Vernal Laboratory en, en, en New York, o afuera de New York, eh, pues eh, ellos creen ser los primeros o, en observar este proceso.
2: José. Eh, quizá volviendo un poco antes a la parte más eh, fundamental sobre partículas virtuales y demás, si no es tu opinión y luego ya sobre el artículo
0: Bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que dijo Francis de, de hecho es, es tan familiar que las partículas virtuales se conviertan en reales que lo vemos casi diría que todos los días los aceleran en partículas o sea, uno hace chocar un protón contra otro protón, cada protón tiene tres quarks y sin embargo salen cuatro mil partículas, entonces ¿de dónde salieron? esas partículas son partículas virtuales que se convirtieron en reales Quizás el, el ejemplo quizás más paradigmático que, que a Wilczek le gusta decir que cuando, cuando todo el mundo dice que nunca hemos visto un quark, Wilczek siempre dice, ¿cómo que no hemos visto quarks? Cuando uno ve un jet, eh, la única forma de explicar cientos de partículas colimadas en una dirección concreta es que hayan sido producidas por una sola. ¿no? Entonces, ahí de vuelta es un quark virtual que fue generando, fue adronizando sacándole al vacío partículas para generar otras que sí pueden vivir eh, ya su vida real, ¿no? ya si sí puede estar en la capa de masa y vivir su vida real y, y, y impactar un detector eh, así que las partículas virtuales son eh, algo con lo que estamos, a lo que estamos muy acostumbrados eh, yo creo que claro, afirmar a tu, tu pregunta de si, en qué sentido son herramientas matemáticas, en qué sentido son reales es, no estoy seguro si, si uno puede decantarse por, por una cosa o la otra, pero es que de hecho si uno se pone yo he discutido con algún amigo filósofo que me ha dicho que incluso el átomo o un electrón uno podría hacerse la misma pregunta y también es discutible en qué medida uno, uno caracteriza las partículas por los efectos que producen ciertos detectores, ¿no? Pero, este, bueno, no lo sé. Yo creo que son tan reales como las partículas reales, o sea,
3: son un invento de, de, la, de los seres humanos, como, como todo en este, en este mundo. Un comentario fijaros, que Sí, perdón. Fijaros el tema del magnetismo, ¿no? Tú coges un imán, ¿no? Y, y claro, un imán colocado en el vacío. Un imán está rodeado de espacio vacío. Sin embargo, yo cojo una partícula de prueba y, 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 y siento el campo magnético. Cojo otro imán más pequeñito, lo acerco y siento. Yo siento con mi mano y, y veo que ahí está pasando algo, pero ahí no hay nada. Ahí no es que se estén intercambiando fotones, porque yo pongo un detector de fotones en medio y, y no detecto nada. Eh, lo que Se, se están intercambiando, entre comillas, fotones virtuales. Es decir, la idea del fotón virtual es muy eh, heredera del concepto de campo de toda la vida de, de esas o, o cosa que permea el espacio-tiempo y que está ahí, pero que no lo vemos, ¿no? Que no tenemos otra manera de verlo que poner algo que lo pruebe, algo que pruebe su existencia. y Ponemos la partícula de prueba y vemos el campo magnético, lo sentimos. Ponemos una limaduras de hierro eh, y, 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 y siguen una especie como de líneas de campo, ¿no? Eh, bueno, eso lo, eso, el, ese campo magnético que está saliendo fuera del imán básicamente, entre comillas, es campo electromagnético. Pero en teoría cuántica de campo, donde tenemos que decir tiene que estar hecho de partículas. Pues no está hecho de partículas, no está hecho de fotones. Entonces, qué está hecho? De fotones virtuales. Entonces, Ese campo son fotones virtuales.
2: Claro, pero ahí, el campo, por ejemplo, si sí sabemos que es una herramienta matemática, eh, pero...
3: Bueno, ¿está una herramienta matemática o no, es tan real como que yo lo olvido. Lo o sea, quiero decir una cosa que es medible, o sea, es real lo que yo toco, sí, pero es que yo toco el campo magnético y tú puedes tocar un... O sea, tú coges sí, un imán de no. neodimio y otro imán de neodimio, lo juntas, y cuando no, lo quieres perdona. separar, te cuesta... Sí, te no, cuesta no, no, perdona, tocando, quería, lo, ¿eh? decir, quería, decir hablando, ¿eh? quería
2: decir el potencial, cuando estamos hablando que el campo lo, lo caracterizamos matemáticamente no, como un gradiente el potencial, potencial.
3: también, el, efe, el efecto de
0: Bohm ¿no? te muestra que el potencial sí. tiene existencia...
2: Eso, eso iba ¿no? que, que algo que tú introduces como una herramienta matemática luego ves que tiene ciertas propiedades que te hacen pensar que es real, ¿no? Y que si lo mismo puede ser el caso con estas partículas virtuales, ¿no? Que quizás uno las introduce originariamente como algo que necesitas para poder hacer los cálculos y luego según según vas viendo, según vas aprendiendo cosas nuevas, pues cada vez te va dando más la sensación de que de que tienen alguna realidad subyacente esas ideas.
0: Quizá un comentario que me gustaría añadir eh, es que este experimento, del que ya seguro se ha hablado en este programa en otras ocasiones, porque tuvo resultados muy eh, importantes hace unos años, eh, es un experimento hecho para tratar de obtener el plasma de quarks y gluones. Eh, por eso se deben chocar núcleos eh, pesados, en concretamente acá oro, como dijo Francis, y eso fue lo que despertó mi interés en este experimento. Eh, siempre digo broma, pero bueno. Es interesante que este experimento fue hecho como en condiciones que son las contrarias a las que en principio son interesantes para para, para el plasma de cuarzilones, porque la idea del plasma de cuarzilones es hacer chocar los núcleos de frente o con un ligero parámetro de impacto. De hecho, el, lo más interesante es cuando tiene un ligero parámetro de impacto. no o sea, quiere decir que no los dos discos están ligeramente desplazados sus centros. Sin embargo, aquí por lo que leí son colecciones muy periféricas. Sí, muy justamente para evitar que se formen, imagino, el medio del plasma con y que simplemente interactúen como son núcleos que tienen una enorme carga eléctrica positiva los dos. Este, excitan el campo electromagnético muchísimo, pero la idea es evitar el choque de partículas para, para que se produzca, digamos, para que no se tape ese efecto. Supongo, eh, no leí el paper en detalle, pero imagino, sí. me llamó la atención. Sí, eso, por lo que yo
2: leí es, es eso, que quieres, quieres producir la la interacción de, de, de las partículas virtuales, digamos que rodean sí. estos núcleos ¿no? y que tienes que acercarlos mucho para que esa nube de partículas virtuales que los rodean interactúen entre sí pero claro, sí, no chocar entre ellos
3: fijaros, chocan esos dos núcleos como imanes, porque realmente es el, el campo magnético en estas interacciones que son, de esas, son como que se rozan, ¿no? como que pasan uno al lado del otro casi sin tocarse eh, lo que tienes entre los dos eh, núcleos de oro, básicamente son dos iones eh, con una carga muy alta, eh, es un campo magnético que es el que está produciendo esos eh, fotones virtuales entre ellos, ¿no? están intercambiando fotones virtuales. Esto es parecido cuando se habló de la glubola, que hablamos también en un programa, en el que en las colisiones, eh, esto fue en el EHC, entre iones de plomo y plomo, eh, se producían gluones virtuales entre los dos iones que eh, pasaban casi rozando pero no se llegaban a, a, a chocar como tales y no formaban un plan de, de, de un plasma de, de cuariglones, sino que se rozaban tampoco, que solamente podían intercambiar eh, gluones virtuales y eso daba lugar a ese objeto, a esa mm, gluobola que se había observado, el oderón, ¿eh? que fue una de las noticias no sé si lo hablamos el año pasado o así. Pues aquí ocurre algo parecido. Lo que pasa es que se están intercambiando esos fotones virtuales. ¿eh? Entonces, eh, cuando tú haces este tipo de, de proceso, eh, tú calculas. Asumiendo que la interacción es completamente virtual, eh, que es lo que, lo que esperas observar, y, y por lo que tú eh, te has dado cuenta de que se intercambian fotones, porque de, de ese rozan, de ese proceso en el que se rozan eh, ambos átomos, ambos núcleos, eh, acaban saliendo fotones que tú puedes observar. ¿eh? Y tú puedes medir los ángulos en los que salen esos fotones. Pues, si tú interpretas que lo que se ha intercambiado son solamente eh, fotones virtuales, los ángulos que tú observas te lo marcan de una cierta manera y te observas un fondo, una, una distribución, tienes un histograma, eh, eh, muy claro y bien definido que tú asocias a que se están intercambiando fotones virtuales. ¿eh? Eh, claro, esos fotones virtuales producen nuevos fotones básicamente porque se convierten en un par electrón-positrón que genera otros fotones virtuales. ¿eh? Y, y, y en esos intercambios parte de los fotones son los que tú ves. Pero en ciertas eh, colisiones son muy poquitas, son como 6.000... Y pico, no recuerdo la cifra ahora mismo.
2: 6 eh,
3: ¿no? sí 6.085. Eh, de la barbaridad que han hecho, porque han hecho una barbaridad de colecciones. ¿eh? Eh, pues el, en esas no se observa la distribución que tú esperarías. Es decir, son como que violan la física. dice no, no pasa lo que tiene que pasar, que es que los fotones virtuales produzcan cosas virtuales y, y yo veo una cosa virtual, sino que aparece como una montañita al lado, muy pequeñita, y esa montañita se interpreta como que algunos de esos fotones virtuales se han convertido en fotones reales, se comportan como fotones reales y dan lugar a esta interacción, a un electrón-positrón, que, por supuesto, después decae y te produce otros fotones, que son los que tú observas. Y la marca, esa diferencia de la montañita, es una marca en los ángulos. Hay una especie de resonancia en los ángulos. Tienes como eh, como la cuerda que has dicho de guitarra. Tienes como una, una cuerda a una cierta frecuencia y, y tienes un subabrónico. Tienes justo la frecuencia mitad la frecuencia mitad está asociada a los fotones verdaderos, a los fotones, y la frecuencia que normalmente observas en el experimento está asociada a los fotones virtuales. Entonces, por eso ellos dicen que es la primera vez que se observa este proceso con fotones reales, aunque en realidad estén trabajando eh, con fotones virtuales y, y en, en, el, en, la, en el campo eléctrico y magnético que produce un núcleo de oro.
2: Bueno, muy bien. Pues... Lo vamos dejando por aquí. Teníamos otro tema para hoy sobre estadística y, y um, resultados en el LHC que quizás han sido mal interpretados, pero lo vamos a dejar para la próxima semana, Francis, si te parece. Como quieras, o lo seguimos sea. muy
3: rápidamente, no hay mucho que
2: contar. Lo dejamos mejor para la semana que viene, si no estamos con pues prisa. Eh, tenemos que despedir a José, además, que nos deja ya. Eh, gracias, José. Ha sido un placer tenerte de vuelta en Coffee Break. Eh, y nada, vale te esperamos que, que vuelvas próximamente.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros. Lo siento para que si tengo una reunión en 10 minutos. Pero bueno, espero... Ahora, ahora podéis hablar mal de mí. Luego luego veo en YouTube. ¿o?
2: Muy bien, nos bueno, vemos luego. Hasta luego. Chao. Nosotros vamos a ver si hay preguntas en el chat y en directo venga. aquí en el museo. Aquí comienza Señales, señales,
1: señales.
2: de los oyentes. De los oyentes. De los oyentes. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta por aquí? <ríe> que levante la mano. ¿Sí? sí, por aquí tenemos una. Yo ahora la repito. Ah, qué buena pregunta. Eh, Francis, pregunta si hay algo parecido a los diagramas de Feynman, pero para cuerdas. Sí.
3: O sea, los lo diagramas de, de, de cuerdas, lo, lo que llaman la hoja del mundo, ¿no? La cuerda ser, o sea, una una partícula en un espacio tridimensional se observa, es un punto, ¿no? entre comillas, pues se mueve como una línea recta, como una curva, como una trayectoria. Bueno, pues una, una cuerda, si sí, es una cuerda abierta. Pues es como un pequeño segmento que se mueve por el espacio-tiempo. Claro, el espacio-tiempo en el que vive la cuerda es de 10 dimensiones, pero bueno, es lo mismo. Se mueve y forma como una hoja del mundo. Bien, pues cuando yo integro la un diagrama de Feynman es que dos partículas interaccionan en un vértice y aparece una nueva partícula. Hay una, una partícula que se intercambia, eh, hay algunas interacciones que son eh, eh, cúbicas, es decir, dos partículas colisionan en un vértice y aparecen dos partículas de ese vértice. Eh, y, y bueno, y en algunas teorías que no corresponden al modelo estándar también aparece la posibilidad de que aparezcan más de tres, más de dos, ¿no? Eh, del vértice. Pues con las cuerdas ocurre lo mismo: una hoja del mundo de una cuerda y otra hoja de otro mundo se unen, forman una, una única hoja y después se separan y pueden formar una hoja con agujeros. La hoja puede tener agujeros y, y puede tener también eh, cuerdas cerradas. Con las cuerdas cerradas, lo que tienen son tubos, son como tubos, como lo, lo, las piernas se llaman del pantalón? ¿Cómo se llama la, la pierna del pantalón? Bueno, la, la, como la,
2: la pierna del pantalón, he dicho yo, siempre,
3: Las piernas bueno, del vale. pantalón son como dos cuerdas cerradas que se unen en la cintura, eh, formando una única cuerda. ¿eh? Entonces, el pantalón es como un diagrama de Feynman de ese tipo, de dos a uno. ¿eh? Entonces, lo, el, ese tipo de diagramas se utilizan. Eh, tienen, eh, digamos, ciertas ventajas técnicas porque en, en, en número, o sea, el número de posibilidades de estos diagramas, que son eh, técnicamente son superficies de Riemann, eh, son superficies en, en, en dos dimensiones en uno más una dimensiones eh, y entonces se caracterizan por el número de agujeros entonces tienes la, la esfera eh, la, las con patas con, 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 con tubitos que le salen que eso se caracteriza en la esfera como polos, como puntitos el, el tubito se puede comprimir eh, acercar hacia la esfera hasta convertirlo en un único puntito, entonces como si fuera una, una esfera puntuada, una esfera en la que tenga una serie de agujeros de un, un único punto quitado, ¿eh? que son los extremos, las patas de, la, de, de las cuerdas que entran y salen. Eh, puedo tener toros, eh, donut, eh, con lo mismo, y puedo tener doble donut, triple donut. Entonces, en principio, los cálculos son más sencillos porque hay menos variedades. Lo que pasa es que técnicamente hay bastantes problemas cuando después meto compactificaciones y cosas así, se complica mucho el asunto. Pero en el mundo en el que viven las cuerdas, las interacciones entre cuerdas son, digámoslo así, eh, aunque quizás no todo el mundo está de acuerdo relativamente sencillas comparadas con los diagramas de Feynman que son más hay muchísimos más y tienes que tener en cuenta muchísimas posibilidades y, y cuando tengas tres o cuatro campos ya tienes que hacer todas las combinaciones posibles porque los diagramas de Feynman te dicen que todo lo posible tiene que estar en el diagrama uh
2: -huh. Y eso sí, la...
3: hay leyes de simetría que te dicen que no cualquier cosa, porque hay cosas que están prohibidas. Pero todo lo que no esté prohibido está en, está en algún diagrama. Tienes que tener en cuenta todos esos infinitos diagramas. Con teoría de cuerda, eso en principio es mucho más sencillo. no eh, mm. Se complica cuando compactificas, eso sí. eh Cuando compatificas se complica mucho, entre otras razones porque no conocemos en detalle todas las posibles compatificaciones y, y depende de, de los detallitos eh,
2: Hmm. Yo por alusiones voy a responder a una eh, pregunta EDR si, si a mí nunca me ha dado calambre el potencial eléctrico ¿no? esto es por lo, esa afirmación que hice eh, quizás demasiado alegremente de que si el potencial eh, eléctrico es una herramienta matemática sin un significado físico ¿no? supongo que se refiere a que tú, hay un enchufe de 220 voltios y tú metes los dedos y te da calambrazo pero bueno, eh, de lo que hablamos es que realmente el en física clásica, el potencial se introduce como una forma de caracterizar un campo. O sea, que lo que tiene existencia real física es el campo. O sea, cuando te dices que hay 220 voltios ahí, lo que estás diciendo es que hay un campo eléctrico tal. O sea, si, si tú metes los dedos ahí, hay un campo eléctrico tal que va a producir un movimiento de carga. y ese movimiento de cargas por tu cuerpo es lo que te da calambre, eh, no el potencial en sí. O sea, el, el potencial es una forma de caracterizar ese campo, decir cuánto es ese campo. Y clásicamente, como digo, el potencial es simplemente una herramienta matemática para simplificar eh, cálculos, porque la fuerza, eh, en general, la fuerza electromagnética es una fuerza conservativa y eso te permite introducir el concepto de potencial. Lo que pasa es que la sorpresa que estamos teniendo últimamente es ver algunos experimentos los cuales sí que parece que el, el potencial puede tener una, no, no es simplemente un, un concepto matemático, sino que tiene una realidad física, ¿no?
3: Sí, cuidado que lo que da calambre es la corriente, no la diferencia de potencial eléctrico. El, acordaros de la jaula de Faraday en los museos de ciencia, no sé si lo tenéis ahí también en, en Tenerife, eh, te meten en la jaula de Faraday y te ponen una diferencia de potencial de 40.000 voltios, hecha con un pequeño van de graf ahí en, en una mesa de, no se puede hacer fácilmente, pero claro, te estás metiendo muy poquitos electrones, te meten un flujo, una intensidad extremadamente
2: baja, entonces tú no sientes nada. Claro, es que es, nadie. Una, es una relación entre, en este caso, la diferencia de potencial y la resistencia, ¿no? Eh, entonces, eh, jugando ahí con esas combinaciones, efectivamente lo que te mata es el amperaje, que es la cantidad de corriente que circula por tu cuerpo. Pero pero bueno, todos esos conceptos... En fin, yo iba al tema de lo del potencial, ¿no? Que de, sobre si sí es porque era lo que tenía que ver con que si las partículas virtuales son, eh, son algo más que un, un cierto... Eh, una cierta sí, en en
3: teoría cuántica de campos, el, el, los campos son redundantes. O sea, a ver, el, el concepto de campo clásico, el E y B, ¿no? El mm. electromagnetismo, ¿cuántos campos son? Pues son seis, ¿no? Tres eléctricos y tres magnéticos. Falso. Mm. Porque tú miras las ecuaciones y tienen una serie de, de simetrías entre ellos que se reduce a solamente dos campos. Hay solo dos campos que son reales. Y esos dos campos tú los puedes poner cualquiera de los seis. Puedes elegir dos eléctricos o un eléctrico y un magnético, el que quieras de los seis, ¿no? eh, Cuando tú coges el potencial, tienes cuatro componentes. Pero las cuatro componentes te dan las seis. Pero esas cuatro componentes tampoco son reales, porque son reales solo dos. Las otras dos son redundantes. Entonces, se puede con el campo electromagnético se puede formular usando solamente las dos componentes relevantes, que son las dos componentes de polarización de los fotones, las dos componentes de polarización de la luz, y el resto todo es derivado. ¿no? En otros campos no sabemos hacerlo. No se sabe hacer fácilmente. Entonces, en, en, en muchos campos, ¿qué es realmente... ¿Más relevante lo que llamamos campos en el electromagnetismo, por ejemplo, en, en la interacción fuerte? ¿O es más relevante lo que llamamos el potencial, el potencial vector? Eh, que el, En la que aparecen las ecuaciones eh, puede ser uno u otro, pero los potenciales siempre tienen menos redundancias que los campos, los campos separados, no la intensidad de campo, no la, las F o la G en, en el formalismo entonces es un tema que, que se ha tratado por muchos filósofos y no está claro no está nada claro qué es más eh, real en el sentido de que lo que yo observo es una realidad que está descrita de esa manera, de forma redundante o sea, estoy eh, metiendo más información de la realmente relevante. las ecuaciones de Einstein son ecuaciones para la métrica, la métrica es una matriz de 4x4 pero es simétrica, tiene 10 componentes las 10 componentes, 8 componentes son redundantes. Sobran, no son necesarias, porque el gravitón es una partícula sin masa que solo tiene dos polarizaciones, igual que el fotón, solo tiene dos componentes. El resto son cosas redundantes, que están ahí para engañarnos y para complicarnos la vida, pero que sirven para que la formulación matemática sea súper elegante y súper maravillosa. En gravitación no sabemos extraer esas dos componentes. Los intentos, por ejemplo, de la gravedad cuántica de lazos, de Aztecar, era intentar construir unas variables, las variables de lazos, que fueran lo menos redundantes posibles, que se acercaran más a, más a, a la realidad íntima de la gravitación que es tener solamente eh, dos componentes de campo, dos números tipo campo asociados a cada posición del espacio-tiempo. ¿no? Pero, entonces, como tenemos que lidiar con esta redundancia, ¿es más real algo más redundante? ¿Es más real algo que a la que tengo que meterle muchísima mentira? Para poder trabajar con ello o es más real algo menos redundante en lo que tengo que meter menos mentira. Pues es una discusión eh, filosófica que bueno eh, nos puede llevar lejos, pero mucha gente piensa que los campos son más reales, perdón, que los potenciales son más reales que los campos,
2: porque sí, son menos cuando redundantes. Cuando nos ponemos a, a discutir lo que es real y lo que no acabamos entrando en discusiones más filosóficas que otra cosa. Vamos a estoy viendo las preguntas y está claro que la, la física teórica pega fuerte ¿eh? es lo que, lo que más pregunta la gente. Eh, por ejemplo, eh, tenemos otra de Cristina Hernández que pregunta, dice, ¿entonces un campo gravitatorio está hecho de gravitones virtuales? Uf, te la dejo, Francis, porque yo no sé...
3: No lo sabemos, qué. no lo sabemos. No sabemos si los gravitones existen, no sabemos si eh, los gravitones virtuales existen. <risa> o sea, eh, el problema que tenemos
2: con... Es que en relatividad general, que es la teoría que tenemos de gravedad, el campo gravitatorio no es un campo.
3: ¿no? Es un, un campo clásico, no es un campo cuántico. vale, Es un campo, pero no es un campo cuántico ¿vale? eh, claro, tú dices eh, si yo digo que un campo tiene que estar en el espacio-tiempo obviamente el campo que es el espacio-tiempo no está en el espacio-tiempo entonces en gravitación sería, como tú dices, no sería un campo pero ya os digo, llegamos siempre con las definiciones en principio el gravitón no sabemos si existe si existiera el gravitón, la teoría de cuerda lo predice eh, pues eh, la gravitación emergería eh, el propio espacio-tiempo emergería de la dinámica de los gravitones virtuales. De alguna forma, los gravitones virtuales, el vacío de, de la teoría de cuerdas, eh, que estaría descrito no solo por el gravitón, porque también hay un campo parecido al fotón, que es un campo B, eh, hay un campo escalar, que es el dilatón, eh, ese tipo de campos también en teoría de cuerdas son relevantes sin embargo en la gravitación de Einstein no pero bueno, una combinación de eh, las partículas virtuales de todos estos campos sería lo que daría lugar a la emergencia del espacio-tiempo pero no la conocemos, no, no se sabe eh, modelar en, en, en teoría de cuerdas lo que sería un, un gas de gravitones a temperatura infinita que parece una cosa muy sencilla a priori ¿no? ponemos la temperatura máxima posible y, y eso no lo sabemos modelar entonces no no sabemos describir eh, tampoco lo, lo opuesto los soft gravitones no gravitones de energía prácticamente cero un gas de gravitones de energía prácticamente cero tampoco lo sabemos describir entonces no sabemos cómo emerge el espacio-tiempo en eh, a partir de gravitones o sé sea, que una futura teoría de gravedad cuántica puede que sí puede que no acabe resultando que el espacio-tiempo y la gravitación sean resultado de los gravitones virtuales o no
2: eh, pregunta Zebra eh, dice, si podéis aclarar si los fotones pierden y ganan energía al salir o entrar de un pozo gravitacional o es un efecto aparente desde el sistema de referencia desde el que se observe eh, un efecto real, pierden y ganan energía eh, y de hecho hay un um, es o sea, es una de, es uno de los observables que se usa en cosmología para eh, digamos para sondear el universo a escalas cosmológicas ¿no? esta la situación que en cúmulos de galaxias que son muy masivos tenemos que un fotón al entrar en ese cúmulo de galaxias se vuelve más a su lado, eh, gana energía y cuando sale de ese cúmulo al tener que viajar digamos en contra de ese pozo de potencial gravitatorio pierde energía pero ¿qué pasa? que en medio entre que ha entrado y que ha salido ha habido como se tarda tanto tiempo ha habido una cierta expansión cosmológica Um, entonces ha habido también una cierta dilatación debido a eso y al final los dos efectos no se compensan exactamente y hay un cierto eh, redshift, eh, un exceso de redshift debido a ese paso por, del fotón por, por ese pozo de potencial, ¿no? eh, o sea que sí que es un, es un ejemplo real.
3: Sí, la, la energía de un fotón es su frecuencia, o sea, mm. eh, son proporcionales a través de la constante de Planck. Entonces cualquier cambio en frecuencia implica un cambio en energía al, y al revés. Mm.
2: Por cierto, una cosa que quería haber comentado y se me olvidó cuando estábamos hablando de este último tema, de este experimento para convertir luz en partículas, eh, luz en materia, que se me olvidó decir que, aunque nosotros pues no, no es algo que, que hagamos de forma habitual, sin embargo sigue un proceso que ocurre en el universo y que conocemos bien en el caso de las supernovas de, de colapso de, de cores, de colapso de núcleo que es un, eh, un proceso muy bonito que es por una inestabilidad que se producen en estas estrellas que son muy, muy masivas. La estrella es tan masiva que es muy caliente su interior y parte de la presión que mantiene la estrella, que sostiene la estrella, es por la presión de los fotones, la presión de la propia luz que mantiene esos fotones, ¿no? Y llega un momento, a determinadas temperaturas, que ocurre un proceso por el cual algunos de esos fotones se convierten espontáneamente en partículas, en pares de partículas, antipartículas, perdón, de aniquilación de pares. Está supernova de, de aniquilación de pares. Y, y eso lo que hace es que mmm, perdemos fotones, perdemos presión, y eso hace que la eh, estrella colapse. Es un, por supuesto, no se ha observado directamente, pero sí que se pueden hacer simulaciones de todo ese proceso. Se hacen simulaciones de cómo explota la supernova y eso se compara con las observaciones, ¿no? Y se ha visto que eso realmente ocurre. Y es, vamos, uno de los procesos en la naturaleza que más o menos conocemos relativamente bien, donde ocurre esa transformación de la luz en partículas, ¿no? Que es muy, no sé, es muy fascinante la verdad. Y hay varias preguntas, Francis, sobre tus manos. Pregunta, por ejemplo, Pau, que si este si Pau Candela estándar, que si la, el próximo Naucas va a ser, la próxima charla de Francia en Naucas será de boxeo. No, no, no. No, esto es por
3: el tema del teclado. Si tecleo mucho, me lo pongo y, y ya, no sé, estas cosas de, del vicio de la muñequera, son de este tipo de vicios que cuando te lo pones porque tienes un problema que te duele... Cuando te lo quitas y estás cinco o seis horas, resulta que te vuelve a doler. Entonces te lo tienes que volver a poner. Con lo que ya lo he tomado por costumbre ponérmelo todos los días.
2: Bueno, eh, hay alguien que preguntaba cómo era Antonio David. Bastida Zamora preguntaba que cómo de común es que un científico cambie de tema de investigación a lo largo de su vida académica. Eso lo respondimos la semana pasada, Antonio David, creo que, bueno, supongo que habrá sido, es la misma pregunta, ¿no? Supongo que a lo mejor la preguntó la semana pasada y se, se fue antes de que la respondiéramos, ¿no? Así que le emplazo al programa de, de la semana pasada. Y no sé, salvo que tengas alguna otra cosa, Francis, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí.
3: Sí, no sé, aquí hay varias preguntas así de teoría de cuerdas, etcétera, que, bueno, no sé si contestarlas si muy quieres rápidamente. quieres coger, coger alguna
2: rápida, yo veo si por aquí en el público hay alguien alguna otra pregunta que tengamos por aquí. Eh, sí, si sí quieres, por ejemplo, Francia, coger Pau Candelas
3: comenta el tema de eh, ¿podrías ampliar esto de que los campos cuánticos corresponden a la acción de de cuerdas? Bueno, es un poco la, la, idea, eh, la idea que ha contado eh, José sobre que la cuerda vibra y las vibraciones de la cuerda son partículas. Bueno, la cuerda vibra y tiene una tensión enorme y las eh, partículas que son vibraciones de la cuerda son partículas que tienen masas en, eh, por encima de la escala de energía de la cuerda. Es decir, si la escala de energía de la cuerda es 100 veces la escala de Planck, pues eh, eh, tenemos eh, pues partículas que tienen una energía pues de eh, una, un 1% de la energía de Planck. Y entonces las partículas son partículas que están por ahí arriba que tienen, todas son partículas que tienen energía en la escala de Planck, que es donde viven las cuerdas. Es decir, pero las, las partículas que nosotros vemos son partículas que tienen energías 18 órdenes de magnitud más bajas. Dicen, pero vamos a ver, entonces, no pueden ser vibraciones de la cuerda. No son vibraciones de la cuerda. Entonces, ¿qué son en teoría de cuerdas? El vacío. La teoría de cuerdas es una teoría que hereda de la tecnología de teoría cuántica de campos. Y en, en teoría de cuerdas existe el concepto de vacío. Y es el vacío el que tiene eh, los campos cuánticos que observamos a baja energía. Porque para la teoría de cuerdas, todas las partículas que conocemos son partículas de masa cero y, y vibraciones de tipo virtual, eh, de vacío de eh, lo que es la, los campos asociados a las propias cuerdas. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, toda la realidad que conocemos sería el vacío de la teoría de cuerdas. Entonces, cuando yo quiero describir, por ejemplo, integrar el universo eh, de tipo de sitter eh, con el modelo estándar dentro de teoría de cuerdas, lo que yo hago es un procedimiento habitualmente, un procedimiento eh, top-down. Eh, empiezo por arriba, digo, tengo un universo de cuerdas. Bueno, las cuerdas viven en dimensión 10, pues ese no vale. Eh, tienen, supersimetría, tienen supersimetría, tampoco me vale, eh, porque el universo en el que están, eh, todo lo que conocemos, no tiene supersimetría. Eh, eh, viven en un anticíter, esto tampoco me vale. Entonces lo, voy, lo, lo, lo bajo a una supergravedad, ya tengo un espacio-tiempo clásico, porque con las cuerdas no tenía ni espacio-tiempo, no tenía ni espacio-tiempo, ¿eh? Tenía solamente eh, cuerdas. Entonces, obtengo un espacio-tiempo, después voy rompiendo ese esa, esa estructura, porque la compactificación que he logrado hace que el vacío de las cuerdas se mueva, el vacío vibra, el vacío fluctúa, el vacío tiene cosas virtuales. O sea, si queréis llamarlo así, las partículas que conocemos serían eh, resultados de las vibraciones de cuerdas virtuales, por decirlo de alguna forma. ¿Eh? Entonces, esas cuerdas virtuales dentro de esa compactificación, de esas seis dimensiones compactificadas, pues eh, son las responsables de que a baja energía yo vea campos, campos que tienen sus estados de vacío, sus estados de partícula y, y otros estados. Y entonces, eh, y, y lo que yo quiero, eh, eh, cuando quiero predecir o, o quiero derivar eh, la realidad que conozco, Utilizando teoría de cuerdas lo que tengo es que estudiar el vacío, un vacío de la teoría de cuerdas. Entonces, cuando antes esto hablaba de 10 a 500, pues no es un número posible, eh, se basa fundamentalmente en que yo compactifico una calabillao eh, las seis dimensiones extras eh, y, y la calabillao eh, conocemos unas 30.000. No sabemos cuántas hay, puede haber infinitas, puede haber muchas más, pero conocemos unas 30.000. Entonces, si hay unas 30.000, pues elevo con una exponencial ese número y me salen los 10 a 500. ¿eh? Pero es una cosa, un número como cualquier otro, igual de falso que, que porque probablemente el número sea más grande, sea mucho más grande. Hay gente que habla de eh, 10 elevado a 1500 o incluso más. Eh, y, pero eh, lo que estoy es construyendo un vacío. Entonces, eh, construyo una geometría para el vacío compactificado y miro cómo vibran las cuerdas virtuales, cómo, cómo vibran el vacío de las cuerdas. O sea, cómo vibra algo que no tiene cuerdas, pero que es cuerdista porque eso lo he heredado de una teoría de cuerdas y eso es lo que me dice, pues lo que tú vas a observar son una serie de campos. No sé cuántos campos de escalares, no sé cuántos campos de spin 1, de spin 2, eh, etc. ¿Eh? Y ahora tú ajustas, eh, intentas adaptar eso, y decir, bueno, esto no corresponde a algo que yo observo, pero si yo rompo estas simetrías eh, y ya tengo que meter unos mecanismos, pues ya aprovecho estos escalares para que me actúen como eh, rompedores de simetría, etcétera, pues voy tratando de montar y derivar algo parecido al modelo estándar, no. El problema es que um, si yo derivo el modelo estándar, todavía nadie lo ha derivado, ¿eh? Perfectamente. Hay, hay hay maneras de forzarlo, hay maneras de imponerlo, eh, pero no hay maneras de derivarlo de manera natural. Si yo derivara de manera natural el modelo estándar, probablemente eso no sería una buena solución. Nadie diría qué maravilla, hemos derivado el modelo estándar. Todo lo contrario, eh, dirían qué mala suerte, ¿no? Porque en realidad lo que nosotros queremos es derivar el modelo estándar con algo más, con un poquito más. ¿Por qué? Porque ese poquito más es lo que yo podré observar en los experimentos para verificar que lo que yo he obtenido es lo correcto. Lo que yo he obtenido es lo correcto porque predice el modelo estándar ya observado y predice un poquito más, más sí, allá. Prediga la que, materia
2: oscura también y la. Claro,
3: ya lo ideal sería que además pudiera predecir materia oscura, energía oscura y todas las cosas, ¿no? Que Pero, ¿qué quiere Que si tienes que derivar el modelo estándar y un poquito más. Si tú lo impones, tú lo fuerzas. Dice, pues yo voy a imponer el modelo estándar con un un campo tipo fotón adicional, un nuevo bosón gauge, un Z' ¿eh? pues entonces ya la has impuesto tú. Entonces las aproximaciones eh, eh, down to top, o sea, la, la, las aproximaciones de abajo arriba, eh, son aproximaciones que no son buenas, porque estás forzando la teoría. Lo natural es que te venga de arriba abajo, ¿no? Pero eso, el, en teoría de cuerdas, no es verdad que las partículas que nosotros vemos sean vibraciones de las cuerdas. Son vibraciones del vacío de las cuerdas. Ahora, si el vacío de las cuerdas lo interpretamos como hecho de cuerdas virtuales, pues serían, los campos que conocemos, serían vibraciones de cuerdas virtuales.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la explicación, Francis. Eh, gracias a todos por acompañarnos hoy, a los amigos que nos han seguido en el chat, los que han venido presencialmente al museo, y por supuesto a todos los oyentes que nos han acompañado de nuevo esta semana. Nos vemos si ustedes lo tienen a bien la próxima semana o nos veremos la semana pasada o no me acuerdo cómo lo dije, pero algo así. En cualquier caso, feliz semana. Adiós.
3: Chao, chao.